0: Héroe, Salut à tous, bienvenue dans ce Wingmaster débrief du samedi soir. Vous en avez l'habitude désormais tous les samedis 18h le Wingmaster débrief euh, souvent en live avec le chat euh, intégré comme ce soir, des fois enregistré euh, avec euh, différents contenus. On vous a réservé quelques petites surprises avec euh, avec Jérôme qu'on va retrouver euh, dans quelques instants votre expert Wingmaster. Je vous rappelle euh, que ben, abonnez-vous euh, à cette chaîne ici en cliquant euh, quelque part en dessous là, s'abonner, la petite cloche pour euh, Également être averti de tous les directs et de tous les événements qu'on vous prévoit et tous les contenus qu'on vous prévoit. Un petit coucou à tous ceux qui nous disent d'ores et déjà bonjour, bienvenue, merci. Euh, on est ensemble pour 90 minutes, vous voyez, un petit, un petit chrono, 1h29, il me reste à partir de maintenant. On se retrouve tout de suite avec Monsieur Jérôme Cano euh, dans quelques instants, tout de suite après ça. Et voilà, c'est Wingmaster Débrief avec M. Jérôme Cano himself. Salut Jérôme, ça va
1: Oh yeah, yes, ça va. <rire>
0: Tout va bien euh, dans, dans ta cabine de, de spationaute. Ouais, <rire> exactement,
1: pic. capitonné. Capitonné,
0: <rire> on t'enferme, on te ressort le, le samedi 18h pour, bon, euh, pour un live. Voilà, pour répondre, pour répondre. bouteille d'eau, ouais, une petite bouteille d'eau, c'est bien déjà. Pour répondre euh, à toutes les questions euh, qui concernent ce soir. Alors un super sujet, c'est euh, ben, je, je... comment faire un beau virage. Alors ça, ça, ça veut dire euh, plein de choses. Euh, c'est quoi un beau virage Et ça, ça regroupe quoi On va parler de quoi ce soir, Jérôme
1: oui, ben, ben, vu que en parapente, on tourne la moitié du temps, comme dit Griguel, en cross, la moitié du temps, on ne va pas dans le bon sens, donc on fait beaucoup de virages en thermique, on fait des virages pour descendre, on fait des virages en approche, donc on, est, on tourne beaucoup en, en vol en parapente, Donc et, et par contre, il n'y a pas un virage pour faire tous ces types de virages. Ouais, c'est ce, ce qu'on va voir. Ouais.
0: Voilà, on va voir ça ce soir. C'est qu'il y a plein de façons de faire des virages. Il y a des virages euh, et puis des, 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 des choses qui sont adaptées, mmh. qui ne sont pas adaptées en approche, euh, dans, les, dans les ascendances, etc. On va en parler ce soir, effectivement. Euh, vous allez pouvoir poser vos questions, évidemment, pendant, pendant ce live. On vous rappelle que Wingmaster, euh, c'est une masterclass animée de mains de maître par euh, monsieur Jérôme Cano, ici présent. Euh, 11 heures de vidéo, 21 épisodes. Euh, cette masterclass, elle est sur le site wingmaster.top, vous avez toutes les techniques du parapente, hein. c'est euh, vraiment en image, 100% vidéo, Jérôme vous montre toutes ces techniques, hein. pas toutes les techniques d'un prof, ce n'est pas des cours de parapente, c'est tes techniques, euh, explique-nous pourquoi ce sont tes techniques Jérôme
1: eh bien, voilà, déjà, c'est que du visuel et j'aurais bien aimé avoir ce, ce support il y a quelques années, 10, 20 ans euh, en tant que pilote hein, pour avoir une espèce de, 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 de résumé, de synthèse avec, et surtout avec plein de détails. Alors, c'est mes techniques personnelles, bien sûr, en tant que pilote. Hein, je pratique depuis plus de 30 ans le parapente et c'est surtout aussi basé sur euh, mon expérience en pédagogie, en stage de l'initiation au cross. Donc, tout ce que j'ai pu observer, amener, euh, tester, etc donc là, c'est une grosse synthèse de tout ça. C'est voilà. ça, il y a, il y a une vraie expertise ça, ça hein. il y a
0: une expertise de plus de 30 ans du parapente, on Exactement. rappelle que tu fais du parapente depuis, depuis les débuts, depuis la, la création du parapente, euh, vous avez le CV de Jérôme sur le site Wingmaster qui est assez impressionnant, pilote d'essai, euh, pilote test pour une grande marque de parapente tu as créé euh, des parapentes même également euh, et puis l'aventure va, va, va continuer euh, et également tu proposes une préparation mentale qu'on propose avec Wingmaster euh, des, des formules personnalisées des suivis personnalisés pour des gens qui se posent des questions, euh, donc on a un petit module euh, où on peut le prendre euh, en achetant Wingmaster ou euh, à part avec un super tarif pour une heure et demie de, de, de consultation euh, par Zoom par exemple
1: à distance tout à fait. La, la, la partie technique, on connaît. La partie euh, préparation physique, on connaît. Euh, la partie tactique aussi, en cross, en compétition, c'est des choses qui sont bien établies, qui évoluent encore, mais qui sont bien établies. Il y a toute l'approche mentale, elle, qui, est, qui, qui débarque un peu dans le milieu du volley, qui est déjà présente dans tous les sports, à tout niveau. Et donc, j'ai pu finaliser euh, l'année dernière un diplôme universitaire en préparation mentale et aide à la performance. Et donc là, par le biais de Wingmaster, je propose euh, un accompagnement personnalisé plutôt en visioconférence, alors ça peut être pour, pour accompagner les gens sur des problématiques, la peur d'être en l'air, la peur de monter, ça peut être retour au vol, au plaisir, suite à un incident de vol, par exemple. Voilà. Donc, il y a plein de, de, de sujets qui peuvent être abordés, qui sont bien sûr personnalisé quoi.
0: Et bien voilà, et on, donc on te contacte, on peut aller directement sur le site witmaster.top oui. euh, pour réserver euh, la séance et ensuite euh, voilà, discussion et euh, plein de choses intéressantes, euh, absolument pour les gens qui se posent des questions en parapente ou qui ont besoin de voilà, de d'améliorer leur pratique, etc. Il y, a plein fait, de, oui. il y a plein de choses. Sur le site également, euh, de superbes affiches, profitez-en, oui. euh, il y a une super, euh, des super tarifs là, on a baissé le prix euh, pour quelques jours, euh, il nous reste... Euh, ces affiches où on peut voir la Dune du Pilat le Mont Blanc euh, euh, la Réunion euh, avec notre graphiste qui, qui a fait des, des, des super euh, graphismes là c'est vraiment très chouette on, on, on les voit pas très bien mais le papier est magnifique Jérôme toi tu les as vues hein, elles, sont, elles sont chouettes bah, il y en a une affiches. derrière Alors, moi bien. oui c'est un, ouais, ouais. un
1: papier euh, tissé qui est très épais en fait donc euh, qui se tient très bien tout seul ouais, hein.
0: super, super joli ouais. donc euh, n'hésitez pas profitez-en allez sur le, sur le site Wingmaster euh, profitez-en pour acheter la Masterclass les affiches le pack complet une heure avec Jérôme. C'est bientôt Jérôme. Noël. <rire> Vu le temps, c'est bientôt Noël, en effet. Allez, on va, on va démarrer ce soir. On a des bonjours de toute la France, du monde entier, des Annecy, Fribourg, Vancouver, euh, Strasbourg, les Yvelines, Tône, euh, même Tône, c'est pour dire, euh, l'Algérie, la Normandie, Miosi, euh, bah, la Réunion, évidemment, Marseille, Dunkerque, l'Alsace, l'Ariège. Bon, c'est sympa, tous ces bonjours de Suisse et euh, bonjour d'Israël. Eh ben, génial. On est hyper contents. De, de, de vous avoir avec nous, que vous nous suiviez, euh, abonnez-vous, restez en contact avec nous et puis euh, partagez aussi cette, ce euh, moment euh, offert gratuit avec vous là, pendant, pendant, euh, pendant cette, cette heure et demie. On va parler, je vais arrêter de parler et je vais te laisser la parole Jérôme, on va parler de virage, comment euh, bien tourner, comment faire un beau virage, euh, c'est quoi faire un virage en parapente et on, euh, quand je te dis ça, on a l'impression que c'est facile de tourner, c'est hyper facile, on on tire une commande, on tourne, euh, on tire l'autre, on tourne de l'autre côté. Mais euh, non, il n'y a pas que ça. C'est pas que ça. C'est quoi les, les enjeux derrière tout ça, Jérôme
1: Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas un type de virage. Il y a plusieurs manières de tourner en fonction des situations dans lesquelles on est, en fonction des besoins, en fonction des objectifs qu'on a en tant que pilote. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes objectifs en approche, on n'a pas les mêmes besoins que pour enrouler un thermique. En approche, par exemple, l'aérologie sera un petit peu plus calme en thermique l'aérologie peut être plus turbulente donc ça va créer des mouvements pendulaires, il faudra se servir de ces mouvements pendulaires pour déclencher les virages ou ne pas les déclencher en fait, il faudra en tenir compte. Il peut y avoir des virages pour euh, la voltige, des virages pour les descentes rapides, il peut y avoir euh, tout type de virages euh, différents donc on va parler de ça un peu par étape avec quelques images et voir un petit peu les différences, les petites pas les petites astuces mais les nuances euh, pour faire des virages, en fait, pour tourner, tout simplement.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'il y, y a plein de, 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 de choses différentes. J'allais dire, euh, commençons par le début, Jérôme, c'est ouais. un virage. Euh, on tire une commande, on tourne. Il y a que alors, ça à pour... faire. Souvent, euh, on nous parle, alors on va en reparler hein, dans les ascendances. Parler, ouais. Il y a l'idée de tourner à plat, il y a l'idée d'avoir la commande à l'extérieur. C'est quoi Comment on tourne bien euh, le, le truc de base, c'est on tire simplement sur la commande, on se penche, comment, alors, dans
1: quel ordre, on... comment ça marche on va voir le, les premières images là qui sont sur qu'on peut appeler un virage standard et on a pris comme exemple ce qui est demandé en Suisse, à la Fédé Suisse, pour passer le brevet de pilote. On demande simplement au pilote de faire un 8, c'est-à-dire un tour complet dans un sens et un tour complet dans l'autre sens en moins de 25 secondes. Donc 25 secondes, ça peut paraître très long mais vous verrez qu'il ne faut pas du tout traîner pour pouvoir enchaîner ces deux virages et on va aussi en profiter pour parler de on parle de pilotage célèbre. Vous avez toujours entendu parler de ça, c'est un truc qu'on parle tout le temps, mais en parapente, on fait très peu de pilotage sellette. On le fait, si, parce que je suis assez précis sur les termes utilisés, on fait du transfert de poids. Ça, c'est indispensable dans sa sellette avant d'agir sur la commande. Donc là, on voit des, un virage standard. Donc, transfert de poids, on actionne sur une commande et l'autre commande est plutôt relevée. Hein. Donc, on a une commande qui descend de 30, 30 du débattement à peu près et l'autre est presque bras haut. Et à la sortie, on va reprendre contact avec les deux commandes pour amortir un peu la sortie ou pour reprendre un axe droit. On va Parce voir que il, faut expliquer, qui... il
0: faut expliquer, Jérôme, qu'en Suisse, il y a, une, il y a, une, il y a un, des tests. Hein, il faut passer un brevet et on mesure le, le temps de, de, de virage, c'est ça quoi, Tout à
1: fait. Comparé au brevet de pilote français, on va, ne on va pas demander des, 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 un temps précis alors qu'en Suisse, on demande un, de faire un 8 en, en moins de 25 secondes. Ça permet de voir plusieurs choses, dire comment vous actionnez votre commande comment vous transférez votre poids et surtout comment vous allez inverser votre virage si on part trop fort l'inversion ça va être un petit peu un, un, un peu dans tous les sens donc il faut partir plutôt doucement inverser avec transfert de poids et commande regardez on voit la commande extérieure, il n'y a pas grand chose comme en intérieur le, le corps est plutôt au milieu avec juste le transfert de poids au niveau des cuisses voilà il relève il regarde à droite, transfert de poids et c'est parti pour l'autre tour complet jusqu'à retrouver son axe de départ donc ça c'est un virage standard en parapente, on va dire en masse d'air calme, on veut simplement faire des 360, changer de direction, 180 degrés, 90 degrés, donc regard, transfert de poids, commande intérieure, voilà.
0: Donc, tout, tout simple. Donc Dans l'ordre, euh, c'est le, transfère regard, le ouais. regard. Je regarde où je vais parce que c'est important et on aura l'occasion d'en reparler euh, dans Espace un prochain libre. Wingmaster euh, sur, euh, sur bah, le fait qu'on peut se rentrer dedans, sur les priorités en vol. Euh, donc, tu regardes, c'est ça où tu vas voilà, On tourne, si, on tourne si... la
1: tête à l'horizontale, ouais, ouais. sans pencher la tête. On tourne simplement la tête pour avoir une vision de l'espace dans lequel on va aller, voir si c'est libre. Ensuite, on va transférer son poids, alors ça ne sert à rien de se pencher la tête de l'autre côté, de mettre la jambe sur la cuisse, c'est beaucoup d'énergie, de mouvement qui ne servent à pas grand-chose parce que votre scellette va verrouiller votre transfert de poids par le, la tension des sangles tout simplement. Donc, il faut simplement euh, être plutôt dos droit, transférer son poids sur une cuisse et agir dans un deuxième temps sur la commande intérieure au virage. Et plus on va enfoncer la commande, plus ça va partir vite en, en gros globalement. Quoi. Voilà. Et ça, c'est un virage qu'on dit standard dans une masse d'air euh, calme. Ça ne bouge pas trop, la voile au départ, elle ne bouge ni en tangage ni en roulis. Et c'est un virage qui, qui est utilisé, euh, en fait, qui est, c'est marrant, j'allais dire, qui n'est pas tout le temps utilisé parce qu'on n'a pas ce type de situation. Ça va être les premiers virages qu'on fait sur les premiers vols avant l'approche entre le, le, le décollage et l'approche, le type de virage qu'on va faire pour s'orienter dans les trois dimensions, pour changer de direction, etc., pour découvrir le pilotage.
0: Donc, donc euh, tu, tu peux nous recommander ces images Là, en fait, ce
1: qu'il fait, c'est parfait.
0: Exactement, euh, le... Non, ce
1: n'est pas que c'est parfait, c'est que c'est parfait par rapport à ce qu'on lui demande. On lui demande de faire un 8 dans une masse d'air calme en partant face caméra, un tour complet d'un côté, un tour complet de l'autre et on revient sur ca face caméra en moins de 25 secondes, voilà. Et donc, c'est parfait par rapport à ce qui est demandé. Ouais.
0: ok. Donc, le, le... et là, tu expliquais qu'il n'y avait pas beaucoup de commandes extérieures. Il n'y a pas besoin de commandes extérieures. Sur,
1: sur cette demande-là, dans une aérologica, il y a très peu de commandes extérieures, voire pas du tout. Tout est dosé par la commande intérieure. Voilà.
0: Quand, euh, quand, quand est-ce que tu mets de la commande extérieure À quel moment euh, tu commences à mettre cette commande extérieure
1: alors, on peut, sur ce type de virage-là qui est demandé, on voit qu'il met un peu de commande à l'extérieur pour sortir du virage. C'est-à-dire, pour sortir du virage, il va relever la main intérieure et commencer à reprendre contact à l'extérieur, en fait. Voilà, il fait ce mouvement-là. Ensuite, on aura besoin, on verra ça, en, en, on va en parler au niveau du pilotage en thermique. On a besoin de la commande extérieure parce qu'on a besoin de ralentir sa voile, en fait. Et euh, donc, on, on, a une, on a un départ de virage qui a une vitesse un petit peu plus lente. On actionne la commande pour tourner. Et la commande extérieure va permettre à ce qu'on appelle le cadencement, à ce que l'aile ne plonge pas trop dans le virage. Voilà, Ça s'appelle du cadencement, donc on met de la commande extérieure. On peut aussi mettre de la commande extérieure ou garder de la commande extérieure en approche parce que l'objectif, pareil, on va en parler, l'objectif en approche est d'essayer de ne pas voler trop vite pour avoir plus de temps et aussi d'avoir des rayons de virage plus courts. Donc, on a une voile qui est un petit peu plus lente. Donc, on peut voler à 30 de frein, mais au niveau de la poitrine. Et ce qui fait que le déclenchement du virage va se faire à une vitesse un peu plus lente. Donc, on peut le faire simplement en gardant cette vitesse avec un peu de frein et appuyer que d'un côté. Et si besoin, relever la commande extérieure en fonction du type de virage qu'on souhaite, le resserrer ou pas.
0: Bon, très bien. On va parler de tout ça, Jérôme. Voilà. Effectivement, on va découper. Euh, on va aborder chaque chose. Euh... Chaque
1: chose tranquillement.
0: Euh, Frédéric nous dit qu'il confirme le 8 demandé au brevet de pilote suisse. C'est court, 25 secondes, d'autant plus que le fait. chrono s'arrête ouais. après avoir retrouvé un vol droit. Donc, c'est il faut arriver
1: à, à faire. C'est-à-dire ce que si en sortie euh, de, tardé, du ouais. dernier virage, en sortie du dernier virage, il y a des mouvements de roulis. Le chrono continue toujours à tourner, il faut vraiment que l'aile soit stabilisée, c'est pour ça qu'il propose des images euh, de, de ce qu'il faut faire en fait, pour avoir vraiment une idée de ce que, et là le gars, le pilote fait le truc nickel et ça met 24 secondes, hein, donc il a une seconde de marge.
0: Pourquoi c'est important de maîtriser ce type de virage euh, très doux, très calme et euh, voilà dans cet air, air calme
1: eh ben parce que c'est le virage standard donc on, on, on mais je dirais, quel,
0: quel est l'avantage de, de savoir euh, c'est pour montrer qu'il sait faire en tant que débutant, après est-ce qu'on oui. utilise ça dans quand, quand on sera un petit peu plus euh, confirmé, on a plutôt tendance j'allais dire à faire des virages un peu plus engagés ou est-ce que oui, c'est euh, Ou engagé base... ou moins engagé, ouais. ce qui est
1: important là sur le 8 c'est l'inversion du virage, c'est ça que je pense que le, ah oui, ce qu'ils veulent, euh, qu veulent voir au, au niveau de, des instructeurs pour le brevet c'est comment le, le pilote va inverser son virage, c'est ça qui est important. Parce qu'il ne faut pas juste inverser les commandes, il faut attendre que la voile, il faut commencer par bien transférer son poids avant d'agir sur la commande dans un deuxième temps. Si le premier virage est trop rapide, l'inversion est compliquée. Donc, c'est le point important du 8, c'est bien l'inversion du virage.
0: Oui, c'est pas le virage en lui-même. C'est euh, pas le virage en lui-même parce qu'il est assez basique. C'est sortir du virage et arriver à
1: retourner de l'autre côté en, sans enclencher en, l'autre. Voilà. Sans faire
0: d'amplitude, sans bouger non plus. Et ouais. ça, c'est important pour aborder les ascendances, par exemple. Ça,
1: c'est important parce qu'en ascendance, euh, on, on inverse souvent le sens de virage. Euh, ça permet aussi, je pense, de regarder en fait, si le pilote est à l'aise des deux côtés parce qu'on a toujours une, un côté où on est plus à l'aise. Et donc là, ça oblige à être à l'aise des deux côtés. Pour ensuite, dans la progression, être à l'aise en thermique, être à l'aise en pilotage sur des descentes, pouvoir tourner des deux côtés, donc on s'entraîne des deux côtés. En thermique, on peut facilement inverser des virages parce qu'il y a des côtés qui vont être soit réglementairement, il faudra tourner d'un côté s'il y a d'autres pilotes qui, ont, qui tournent avant nous dans le même sens. Soit au niveau aérologie ou par rapport au relief, il est plus judicieux de tourner dans un autre sens. En approche, on peut être aussi être obligé de tourner dans un sens simplement parce qu'il y a d'autres pilotes ou parce qu'il y a un placement par rapport au terrain qui impose un, un, feu, un, un sens de, de, de virage, en fait. Euh, donc voilà, donc il y a plein de critères qui, euh, qui amènent à ce qu le fait que le pilote doit pouvoir tourner facilement des deux côtés.
0: Excellent. Comme dit euh, Frédéric rajoute, comme dit Jérôme, ça nécessite de travailler le roulis entre les deux virages et le tangage en exercice. Voilà. En fait, c'est aussi une ou travailler
1: une... le voilà. Voilà. travailler le roulis ou en tenir compte surtout parce que là ouais. le roulis il n'y a pas besoin de le travailler puisqu'il est créé en sortie de virage par effet pendulaire sur le côté ça va créer du roulis donc il faut juste en tenir compte c'est tenir compte de ce mouvement avant d'enclencher l'autre.
0: Merci Jérôme. Euh, Catherine nous dit « J'ai enfin réussi mes virages quand j'ai compris qu'il faut d'abord rester en contact avec sa sellette et qu'il ne faut pas décoller le dos de celle-ci. » Donc il y, y a aussi faire corps avec sa sellette. Tu, tu le racontes dans Wingmaster aussi. C'est le gainage, hein. c'est être, être gainé quelque part. Il y, y a
1: ça, c'est-à-dire que le, déjà voilà, être une, une posture plutôt droite du dos, mais surtout le dos bien tenu par la sellette. Donc si on a tendance à se rapprocher, c'est à quitter le dos de sa sellette, on va avoir une sellette plus instable. Donc il faut trouver le bon compromis, soit être Trop le dos en arrière, donc on a un mauvais appui sellette. Euh, soit trop en avance, sans contact du dos, on a trop d'instabilité sellette. Donc il faut trouver un dos légèrement incliné en arrière, mais surtout sur lequel on peut s'appuyer. Et ensuite, on apprend au fur et à mesure que le transfert de poids se fait bien au niveau des cuisses sur un appui vertical sur la planchette. Ou sur la cuissarde, il n'y a pas de planchette. Hein, le mouvement est exactement le même, planchette ou pas. Quoi. Yeah. En, 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 en sellette classique, pas cocon, un hein. cocon, c'est à dire jambes tendues devant, on a tendance à tordre le bassin, on tourne, on n'a pas tout à fait la même gestuelle. Le pilotage en transfert de poids sur un cocon est, est plus technique en fait, est moins évident que en scellette classique assise, en scellette de voltige où on appuie vraiment dessus. Quoi.
0: Merci, Jérôme. Il ya le euh, j'allais dire, c'est ce l'appui scellette est hyper important dans le virage, euh, c'est quelque Alors, chose de, de, pour... de capital.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est indispensable de transférer son poids avant d'appuyer sur la commande, sinon ça ne marche pas en fait, ou ça marche mal parce que l'expérience qu'il y a à faire, c'est très simple, vous êtes en vol droit et vous appuyez sur votre commande sans agir sur la sellette. Vous allez voir qu'au début de l'action sur la commande, vous allez plutôt partir de l'autre côté, partir à gauche, qu'on appelle le roulis inverse. Donc pour contrer ce roulis inverse, on va déjà transférer son poids pour, pour que la voile s'incline déjà du côté où on va tourner et ensuite on va confirmer à la commande. Et une petite dédicace pour tourner, on, on parle beaucoup de, de pilotage céleste et moi je parle de transfert de poids, parce qu'il y a, comme ça je le dirai maintenant, mais on va le redire, il y a une seule manœuvre où on fait du pilotage céleste, c'est bien aux oreilles, c'est-à-dire qu'on ne peut plus piloter aux commandes, donc on pilote avec, grâce à la sellette en transfert de poids, donc là on peut dire qu'on fait du pilotage à la sellette. Tout le reste du temps parapente, on fait du transfert de poids. Et souvent, pourquoi je fais la différence des deux Parce que quand on parle de pilotage sellette, on a l'impression que tout le pilotage, tous les, quoi, plutôt que tous les virages, sont faits euh, euh, simplement à la sellette Et on oublie d'actionner les commandes. C'est pour ça que petite dédicace à un des pilotes, euh, parce qu'il y, y a une phrase que j'utilise souvent, c'est « si tu veux tourner ou si tu veux plus tourner, tourne le volant, voilà. Et le volant, c'est ce que tu as dans les mains, c'est bien tes commandes. Et c'est pas, on ne te dit pas penche plus, c'est agis plus sur la commande, tourne ton volant.
0: Donc, important, la, la, la différence, la distinction dans, dans, entre tout ça. Euh, il y a, oui, et Stéphane rajoute le regard aussi. Le regard est important. Bien sûr, ça, 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 entraîne, à fait. ça entraîne tout ça. Tout, tout ce
1: qui se déplace, que ce soit en, en 2D, en bagnole, en moto, en vélo, en ski et tout, il faut placer le regard. Simplement, alors, ça rajoute deux choses. C'est que le regard euh, en parapente permet de voir si l'espace est libre, permet aussi de se situer et permet aussi, euh, le, au, au niveau du corps, en fait, ça emmène aussi un petit peu le corps, le transfert de poids, ouais.
0: Euh, Jérôme, est-ce que euh, Julien nous pose la question Est-ce que tu peux donner des précisions sur les virages en bord de mer Donc j'imagine là qu'on vous parle de soaring. Est-ce qu'il y a une grosse différence par rapport à la montagne euh, dans, dans, dans le soaring, montagne, mer Alors euh,
1: la, 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 la différence du virage viendra plutôt. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il va y avoir des questions sur comment je fais le virage ici, et ici, je demanderai la question qu'est-ce que tu as besoin euh, Alors déjà, le contexte, c'est quelle est l'aérologie en bord de mer On va dire qu'elle est laminaire. Donc il n'y aura pas de turbulence. Donc normalement, pas de mouvement de roulis ou de tangage sur, euh, pendant ton vol. donc le, le, ça Ensuite, qu'est-ce que tu as besoin au moment de tourner Est-ce que tu as besoin de tourner serré Est-ce que tu as besoin de tourner large Est-ce qu'il y a du monde, pas de monde euh, Est-ce que ton départ de virage doit être lent Est-ce que tu voles plutôt lentement pour, avoir le, pour voler à taux de chute mini, c'est-à-dire avec un peu de frein Quand on dit taux de chute mini, c'est même au niveau des épaules, c'est 10-15% de frein. Voilà, donc ton, suivant tes besoins, tu peux euh, tourner différemment, mais ce virage est le même que tu peux faire euh, en, en montagne, le long d'une pente. Euh, la différence sera peut-être en aérologie thermique, en, donc en aérologie turbulente. Comme il y aura des mouvements, il faudra tenir compte des mouvements. Comme sur une inversion de virage, on tient compte euh, de, du roulis avant d'inverser, en aérologie turbulente, il faudra tenir compte des mouvements de tangage avant d'enclencher son virage.
0: Alors, justement, puisqu'on parle de, de, de bord de mer, Jérôme, tu peux nous dire le, le, le soaring, le, ces virages qui sont très engagés, est-ce qu'il est qu y a une technique pour les faire Comment, comment on, on y arrive tout doucement Quelle est la progression pour arriver à ça
1: Alors, pour préciser, quand on dit du soaring, c'est simplement voler le long d'une pente en bénéficiant d'un mouvement dynamique de l'air qui vient frapper dans la pente, donc un mouvement ascendant mécanique de l'air, et en faisant des 8, on reste dans cette zone-là, un peu comme du surf, en fait, un peu comme une vague ascendante. C'est ça, faire du soaring. Après, comme on vole près du relief, on a plutôt intérêt à faire des virages en 8, en fait. Donc ça, c'est le type de virage, le type de rotation. Si l'ascendance est près du relief, ça sera beaucoup plus compliqué. L'ascendance dynamique, ça sera beaucoup plus compliqué de faire des tours complets parce qu'on va être trop près du relief et on se retrouve dans des phases où on est vent arrière près du relief. Ce n'est pas l'idéal. Donc, on fait plutôt des 8 avec des virages qui s'écartent du relief à chaque fois. C'est pour ça qu'on fait du soaring en 8 en dynamique le long des pentes. Après, ça, c'était pour répondre à la question d'avant, quel type de virage Un virage, on va dire, standard. Après, on peut faire des virages en soaring dès qu'on commence à, à s'amuser un peu, c'est-à-dire remettre des éléments de pilotage. On va créer des pendules, en fait. Donc, on va faire des virages avec du pendule. Donc, On peut appeler ça des wings, des wagas. Des wagas, c'est des évolutions près du sol, souvent dans des masses d'air euh, laminaires c'est beaucoup plus sympa donc là on va provoquer des mouvements avec un transfert de poids marqué et une commande marquée au début pour créer de l'inclinaison voilà et on va jouer sur le pendule pour raser la pente donc c'est voilà. deux choses différentes c'est à dire oui. que là on amène un côté ludique pilotage euh, peut-être voltige voilà et, sur,
0: et surtout, le, le fait que ça soit laminaire te permet d'envoyer de, de, ça parce que tu, tu, tu sais que le vent est toujours régulier et voilà tu as
1: une sensation au vent qui te permet de faire ces wagas, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que le fait d'être en bord de mer dans une aérologie euh, laminaire, on n'aura pas trop de surprises en fait. Donc ça, c'est bien, c'est-à-dire qu'on pourrait caler des virages, faire toujours les mêmes, se rapprocher du sol sans avoir une surprise aérologique, un gros gradient, une turbulence ou un truc comme ça, qui amènerait en fait ce type de manœuvre près du sol avec un, un côté assez aléatoire. Donc si vous passez à 2-3 mètres du sol assez vite et qu'il a un côté aléatoire, l'aléa peut vous faire toucher. Donc, euh, C'est pour ça que le côté euh, bord de mer laminaire est un, est un super endroit, terrain de jeu, pour commencer à, à jouer près du sol, on va dire. Ouais. À faire du pilotage près du sol. Et puis, c'est du sable. Donc, on a moins de Oui, mais alors, si le sable, tu le tapes de face, il est un peu dur. C'est sûr, c'est sûr. Mais le sable permet de tangenter, oui. Et donc, de toucher en tangentant. Tout à fait.
0: Jérôme, une petite question. Est-ce que tu arrives à baisser un tout petit peu ta caméra Parce que je vois ton Jérôme qui te prend tout le visage. On va on va faire un petit petit réglage. Merci, Jérôme. Parce que ça, c'est mieux, ça. Ouais, c'est un poil. Je vais vais recadrer. Je vais te recadrer. Je vais te recadrer.
1: Euh... Ah oui, c'est technique, hein. technique. Ouais, c'est
0: technique. Bon, bah du coup, t'es tout flou maintenant. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, voilà, mais on va, on va, on va y arriver. Euh, alors, on a des questions euh, de Antoine qui dit, en stage, ils nous disent d'envoyer tout le corps avant de faire un virage. Euh, Qu'est-ce que tu, tu en penses
1: c'est toujours pareil, c'est une question de nuance. La question qu'il faudrait poser à ce moment-là au moniteur, c'est pourquoi tu me dis d'envoyer tout le corps Et il faut me dire quel type de stage Je comprendrai le message, euh, par exemple, pour apprendre des wings sans les commandes, donc faire beaucoup de transferts de poids. Et là, le transfert de poids, il est marqué. Et encore, je, je nuancerai, c'est-à-dire que si on a un transfert de poids efficace, il n'y a pas besoin de se mettre à l'envers. Après, souvent, ce message vient en début de progression, euh, pour que en faisant beaucoup de sellettes, vous allez tourner, mais vous n'allez pas trop utiliser les commandes, donc vous n'allez pas les jouer, ou plutôt il y a moins de risque d'aller jouer dans les basses vitesses. On aborde souvent ce thème-là. Donc Comme ça, vous êtes sûr que vous ne descendez pas les commandes, donc vous n'allez pas décrocher votre aile. Et on accepte que vous fassiez des virages à très grands rayons. Et, et en même temps, il faut savoir que quand on balance fort son corps euh, avec un transfert, de quoi, un transfert de poids très marqué et qu'on agit sur la commande dans la foulée, le, le, ce que ça va engendrer c'est un virage avec beaucoup d'inclinaison, faire du wing donc ce qui n'est pas judicieux en approche quoi, à mon avis à mon avis en approche il faut plutôt faire des virages où il n'y a pas d'inclinaison ce qui nous permet comme on parle d'approche de faire des virages près du sol on entend souvent il ne faut pas faire des virages près du sol pas du tout il faut pas faire il manque des morceaux de, à chaque fois dans les phrases il ne faut pas faire des virages engagés près du sol dans la progression par contre, on peut très bien euh, faire le tour du terrain ou arriver en 360 très peu incliné sur un terrain. Ça ne pose pas de problème. quoi. Alors on de problème que... de sécurité. Antoine rajoute que c'est en stage d'initiation. Hein. Oui, ben, c'est ça. Alors, si c'est en stage d'initiation, c'est pour, pour que le pilote n'appuie pas sur ses commandes, en fait. Alors, pourquoi pas Si ensuite, le message se nuance au fur et à mesure que tu vas voler et qu'on amène de la commande en enlevant un peu de pilotage chez le pilote, le risque, entre guillemets, c'est que tu sors du stage initiation, tu n'es pas fait beaucoup de vols et que tu te retrouves à voler tout seul et que tu gardes ce message. Et c'est pour ça qu'une grosse proportion des pilotes que je vois en perfectionnement thermique et tout, ils n'appuient jamais sur leurs commandes, ils ne tournent jamais le volant parce qu'ils ont gardé le message des premiers vols, fais tout à la scellette, pilotage scellette, pilotage scellette, donc ça a tellement été intégré que les commandes ne servent plus à rien, quoi. Et après, on verra que ce type de virage qu'a la rend les choses plutôt très compliquées ou euh, ne facilite pas les approches, empêche de tourner dans un thermique, empêche de monter, etc.
0: Euh, Jérôme, euh, on, va, on va avancer. Il y, a encore, il, y a, il y a plein de questions. Alors, ah oui. euh, je vais essayer de te les, te les regrouper. Euh, pour tourner, je fais des fois un peu de commande à gauche et tout de suite à droite. Est-ce bien ou inutile
1: c'est une technique, c'est-à-dire pour enclencher un virage à droite, je peux faire un transfert de poids à gauche, c'est-à-dire provoquer du roulis, et quand je reviens sous ma voile, je profite de se balancer pour enclencher la commande de l'autre côté. Oui, mais ça dépend... Pour quel type de virage Donc Ça, c'est utilisé, par exemple, pour déclencher un, un 360. Si on veut, par exemple, faire un 360 un petit peu plus engagé et tout, on fait ce qu'on peut appeler un contre-virage. Donc, on provoque du pendule pour tourner de l'autre côté. Donc, c'est plutôt une technique qui est utilisée pour enclencher un 360 qui va aller vite derrière pour faire une descente rapide, par exemple. Après, en standard, ce n'est pas indispensable de faire ça puisque les voiles tournent bien si vous faites un transfert de poids du côté où vous voulez tourner et que vous enclenchez avec suffisamment de commandes, votre voile va très bien tourner, va bien s'incliner en roulis, il n'y a pas de problème. Si elle ne s'incline pas en roulis, c'est que vous ne faites pas assez de commandes.
0: Stéphane dit qu'il a vu euh, des parapentistes euh, inverser le poids dans la sellette, c'est-à-dire, exemple, tourner à droite et appuyer à gauche pour optimiser l'assiette. Et là, on va commencer peut-être à parler oui. du virage à plat aussi.
1: Euh, Qu'est-ce que tu penses <rire> Je propose des exercices de, de virage. Et de, de, de... Par exemple, c'est un exercice, ce truc-là, de pencher d'un côté et de freiner de l'autre en ligne droite. C'est pour dissocier les mouvements du corps et les mouvements des bras. En fait, c'est très important après pour accepter que le corps puisse bouger et que les mains ne bougent pas dans le même sens. Ça sert pour ne pas que les mains se rattrapent en conditions turbulentes sur des mouvements du corps, Voilà, pour éviter ces, ces, ces mouvements réflexes. Ensuite, euh, oui, donc cette, cette technique dont, dont, dont tu parles, c'est, je ne sais pas quel est l'objectif, l'objectif, ça serait de tourner à plat. Mais il n'y a, à mon sens, aucun intérêt à tourner à plat en parapente. Alors il faut me faire un peu d'historique. Pourquoi on veut tourner à plat Par exemple, en thermique, on dit oui, si tu tournes à plat tu vas monter plus vite. Non, parce qu'il faut revenir dans quels sont nos besoins en thermique. Les besoins en thermique sont bien, si notre objectif est de monter, hein, c'est de rester dans le thermique, donc de tourner et de tourner pour rester dans le thermique. Si vous avez un thermique qui n'est pas très large, il va falloir incliner votre voile et surtout pas chercher à tourner à plat qui va vous augmenter votre rayon de virage, mais la priorité sera de rester dans le thermique. Et là va apparaître, donc il faut tourner serré, mais là va apparaître le cadencement la main extérieure pour qu'on puisse tourner serré mais sans s'enfoncer sans augmenter son taux de chute ça s'appelle du cadencement si vous voulez tourner à plat c'est à dire freiner mais me pencher de l'autre côté pour que votre aile ne s'incline pas vous augmentez votre rayon de virage donc si vous augmentez votre rayon de virage vous risquez de perdre votre thermique ou pas vraiment être dedans donc l'objectif il faut choisir en fait soit vous voulez tourner à plat soit vous voulez rester dans le thermique alors, qu'est-ce qui se passe ensuite Ce qui, Au lieu de parler de tourner à plat ou pas, on peut rajouter un élément, c'est-à-dire que vous savez qu'un thermique, quand il monte, va de, son diamètre va devenir plus grand parce que la pression atmosphérique diminue, donc il s'élargit. Donc, votre rayon de virage en montant va pouvoir s'élargir, mais vous pouvez tourner, donc votre virage peut devenir plus plat puisque votre rayon peut devenir plus grand. Vous voyez la démarche, on ne cherche pas à tourner à plat, on cherche à chaque fois à rester dans le thermique. Vous allez voir, vous allez changer de manière de piloter en thermique si votre état d'esprit est de rester dans le thermique et non pas de rester à plat. Et je rajoute juste, je parlais de oui, l'historique. Vous... L'historique, c'est que... Il y a 20 ans, mais le message est toujours le même, les voiles, quand on se mettait à tourner, ont tombé du ciel, entre guillemets. Donc, on disait qu'il fallait tourner à plat à la sellette parce que dès qu'on tournait, on dégradait son taux de chute. Donc, ça, ça posait un gros problème pour rester en thermique, mais ce n'est plus le cas maintenant. Ça plane maintenant les voiles et ça ne descend pas. Donc, ça a changé,
0: Donc on, on change le message aussi, mais c'est quelque chose qui est resté, voilà. c'est une idée reçue qui est restée. Et, et oui, il y a, a plein de messages
1: qui restent depuis 15 ans et hein, qui sont les mêmes et plus adaptés au matériel ni au pilotage. Et justement,
0: on va le voir parce que le, le, c'est dans, dans les thermiques qu'on qu te, qu te dit ça, qu'on te commence à te dire bah, tourne à plat si le thermique n'est pas fort. Raconte-nous les, les,
1: ce qu'on voit là sur les images que tu nous as sélectionnées et comment on tourne dans un thermique quoi. Voilà, là, j'ai laissé sonner justement un thermique fort. Le thermique, le, le pilote annonce du 5, 6, voire 7 mètres secondes en pointe. Donc, c'est du gros thermique. C'est assez loin du relief. C'est généreux. Donc, il peut enrouler. Et euh, vous écouterez le son si vous voyez la, la vidéo. Et vous allez voir que là, il faut qu'il reste dans le thermique. Hein, si son objectif est de monter. Donc, il faut qu'il reste dedans. Vous avez vu que ça tourne assez serré. Hein. Et il fait du cadencement. C'est-à-dire qu'il fait de la main extérieure. Ce qu'on rajoute... Comme information-là dans cette situation, c'est que du 7 mètres secondes tout doux, ça n'existe pas, donc ça va être plutôt turbulent. Et on voit bien les mouvements, euh, le pilote filme, hein, la voile par devant, par derrière, donc il va choisir, la voile va, va plutôt accepter de tourner quand elle est devant, en fait, quand il y a un mouvement vers l'avant. Et là, on va pouvoir enclencher le virage. Par contre, s'il rentre dans un moment plus fort du thermique où la voile cabre, là, il faut plutôt attendre parce qu'à ce moment-là, il ne faut, faut pas appuyer sur sa commande. La voile ne va pas accepter de tourner. Donc, il faut attendre qu'elle replonge pour actionner la commande. Donc, le pilote, pour enrouler un thermique, c'est toujours transfert de poids, commande intérieure, commande extérieure. Ça, ça ne change pas. Par contre, il tient compte de à quel moment il va accélérer son virage, recentrer son virage, etc. Il faut qu'il tienne compte des mouvements de tangage. Ce qui vous fait un lien, quand vous faites des stages de pilotage ou même des stages perf, on vous fait faire du, du virage dynamique. C'est-à-dire qu'on vous, vous fait créer du, des mouvements de tangage pour que vous fassiez un virage quand la voile est dans la phase d'accélération devant vous et là on va actionner le virage donc ça vous permet ensuite de comprendre pourquoi en thermique alors les amplitudes en tangage sont beaucoup plus faibles mais ça vous permet de tenir compte de ces mouvements-là et de vous en servir la voile tourne beaucoup mieux quand elle est vers l'avant que quand elle cabre c'est ça. Donc
0: tu, tu joues vraiment avec euh, avec le, le thermique. C'est tu profites des, des et, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure pour tourner. On peut pour tourner à droite, on peut donner un petit mouvement sur la gauche et avec le pendule aller tourner vers la droite. C'est exactement ce qui se passe dans un thermique. Tu profites de ce mouvement
1: qui est donné pour pour enclencher un virage. Alors ça c'est des mouvements de roulis que tu voilà. tu profites. Tu tiens compte de ça, mais c'est pas toi qui le provoque. Et tu profites aussi des mouvements de tangage quand l'aile part devant. C'est le bon, c'est les beaux moments pour actionner la commande et pour que ça puisse tourner de manière efficace et Parce non a... pas dans les mouvements de, de, de montée du, du pilote. Le mont... de... Quand on rentre dans un thermique, il ne faut pas tourner à ce moment-là, il faut attendre que la voile replonge dedans et là, ça va tourner facilement. C'est ça, c'est
0: souvent le, le, le message contradictoire que, que l'on peut avoir euh, ou la croyance, en tout cas moi que j'ai pu avoir aussi au début, c'est tu rentres dans le thermique, ah génial je tourne et, et, et c'est là que c'est dangereux, euh, et, ouais, tu, te, tu peux te faire peur. Ouais. Le,
1: le message est bon, tu rentres dans le thermique, il ne faut pas trop attendre pour tourner, on peut attendre une, deux, trois secondes mais il faut, et, euh, au début on te fait un raccourci, c'est-à-dire attends trois secondes avant de tourner, c'est déjà ça, ça confirme que le thermique est assez grand donc que que tu pourras tourner dans au niveau de la taille mais ça permet aussi d'attendre que la voile ait finie de cabrer et replonger devant donc tu te retrouves aussi dans un bon moment pour tourner mais donc il manque une partie du message qu'on donne maintenant avec un peu plus d'expérience simplement on tient compte des mouvements avant-arrière de la voile
0: oui parce qu'il y a aussi euh, à contrario la dangerosité j'allais dire, euh, le fait qu'on qu soit, et moi ça m'est arrivé, on en a déjà parlé dans un live de partir en hélico justement dans, en étant freiné, en rentrant dans un thermique et en freinant trop tôt parce que oui, j'étais déjà en vitesse lente, que la voile euh, ra tu, raconte ce tu... qui peut se passer à ce moment-là. En tout cas, je n'étais pas dans la, le bon cadencement pour tourner. J'ai appuyé, je sentais que j'ai forcé pour tourner. Et donc, j'ai
1: décroché voilà. le, le bout d'oeil. Les, les termes que tu utilises sont très justes, c'est-à-dire que si la voile est en train de cabrer, c'est-à-dire vraiment très tôt dans la rentrée thermique et qu'on souhaite tourner à ce moment-là en se disant « il ne faut pas que je rate le thermique, ça bible, je tourne », comme on est en train de cabrer, la voile, elle ne va pas vouloir y aller dans le virage et donc, comme tu dis, je force. Donc, on a envie de forcer, d'insister et c'est un, un ressenti que vous devez, sur lequel vous devez porter attention si vous avez besoin de forcer. Alors, on parle bien là de, de vol en conditions thermiques, etc. On ne parle pas en voltige où il y a des manœuvres où il faut forcer, justement. Là, on parle bien en, en thermique, en exploitation d'ascendance, etc. Si, quand on appuie sur la commande, la voile ne veut pas tourner, c'est que ce n'est pas le bon moment. Voilà, donc il ne faut pas insister parce que le risque, ce qui t'est arrivé, la voile cabre, ça ne veut pas tourner, on insiste, on part en décrochage asymétrique. Donc, c'est plus du virage. Quoi. Et, c Et c on bon, sort vrai. du domaine Et de voile.
0: Oui, ouais. Et voilà. Et si on est si on est bas, euh, ça peut ça peut être euh, effectivement dangereux. Euh, y a, Yannick demande quand on enroule un thermique, de temps en temps, on a une phase de remise à plat de la voile. Effectivement, oui, il y a des mouvements. Comment tu peux empêcher ça et euh, pour que ça soit
1: bien régulier Ah ne ben, tu peux pas l'empêcher parce que c'est très difficile de deviner le type de masse d'air que tu vas avoir. Alors quand c'est une remise à plat, alors il y a des voiles qui, qui ont une remise à plat très marquée en fait. Donc ça veut dire qu'il faut il faut en tenir compte et jouer plus de la relance c'est-à-dire se remettre bras haut et relancer le virage c'est-à-dire que quand, ce qu'il faut éviter de faire c'est quand la re, vous êtes en train de alors pour expliquer la, la remise à plat c'est vous êtes en train de tourner et petit à petit le, le, la voile sort du virage elle se remet à plat comme ça là il ne faut pas insister sur la commande pour continuer à tourner il faut relancer la voile donc peut-être se remettre un petit peu plus bras haut et la vitesse et ensuite faire son virage il ne faut pas forcer à ce moment-là donc la remise à plat elle va, elle se travaille soit, soit tu sub soit tu est confronté à la remise à plat, donc tu es obligé d'attendre un peu avant de relancer ton virage. Soit pendant ton virage, si la remise à plat est systématique, c'est que tu n'as pas assez de commandes en fait. C'est que tu veux par exemple trop tourner à plat. Voilà un exemple. Ou tu n'as pas assez de commandes, donc la voile perd son inclinaison. Donc il ne faut pas hésiter à y aller hein, en fait. Hein. Et on est souvent trop timide sur ces commandes à l'intérieur, donc la voile a tendance à tout le temps se remettre à plat. Donc on sort toujours du thermique.
0: Est-ce que c'est l'occasion aussi euh, de te remettre à plat av avec l'effet pendulaire, d'engager de un virage de l'autre côté ou ça ne ça sert non, à rien Non, non, non. Une non, perte non parce de que temps.
1: là, on remet bien le contexte. On est en train d'enrouler dans un thermique en tournant toujours dans le même sens. Donc, le but, c'est de tourner, tourner toujours dans le même sens. Et pendant qu'on tourne dans ce sens-là, bon, ça se remet à plat. En fait, ça sort du virage. C'est ça, la remise à plat. Donc, il faut soit anticiper, c'est-à-dire avoir plus de patates, entre guillemets, pour, pour garder la voile dans le virage, donc sûrement un peu plus de commandes. Euh, soit si ça se remet vraiment à plat attendre avant remettre Brao, avant de relancer le virage Kiki demande comment savoir quand tourner
0: quand on rencontre un thermique
1: ah alors ça c'est autre chose c'est le thème exploitation des ascendances donc il y a une autre question non je plaisante je fais euh... rien on se retrouve pour un <rire> prochain live allez bonne soirée <rire> à demain euh, non, donc c'est comme il y a deux thèmes, en fait, il faut que ça monte. Alors, on parle d'ascendance thermique loin du relief, c'est-à-dire des ascendances que tu vas enrouler, hein, qu'on qu remette bien le contexte. Donc là, il faut rentrer dans une ascendance, il faut déjà que ça monte, par exemple. Donc, peut-être ton vario va le confirmer ou, ou un repère visuel. Ensuite, il faut attendre au moins 2 3 secondes. L'attendre en ligne droite, ça veut dire que le truc est assez gros pour que tu puisses tourner dedans. Si ça fait juste bip-bip et que ça s'arrête, ça ne sert à rien de tourner là-dedans. Donc, on considère... On va prendre l'hypothèse où il est assez gros. Ensuite, une fois que tu es rentré dedans et tout, ben, tu vas te mettre à tourner. Et l'objectif étant de rester dans le thermique, c'est pour ça que qu'on euh, euh, dit qu'il faut bosser aux sensations, sensations. Mais c'est compliqué de bosser aux sensations. Ça marche quand c'est très fort, puisqu'on se rend compte quand on sort. Donc, on re-rentre dans le thermique. Un petit vario sonore, juste sonore, va vous permettre de confirmer que vous êtes dedans. en fait. Et c'est ça qui va vous aider à commencer à tourner, élargir votre virage, recentrer votre virage, etc., en fonction du son du vario. Donc, la question, c'était quand est-ce que je tourne Et eh ben il faut déjà rentrer dans le thermique et attendre un peu. Et après, tu essayes. Il ne faut pas se dire, oh, j'aurais dû. Après, tu dis, bon, allez, j'attends deux secondes et j'y vais. Il faut, il, faut, il faut se mettre dans le bain, en fait.
0: Il y, y, y a un truc impressionnant, Jérôme, moi je, je t'ai vu faire et j'ai appris avec toi euh, à La Réunion. À La Réunion, il y a des thermiques qui sont, qui sont très petits. Là, tu as toujours donné l'exemple de thermiques qui soient qui un peu forts ou conséquents. Euh, quand il y a du petit thermique, euh, moi ce qui m'a impressionné au début, tu me disais il faut tourner avec de l'angle. Il faut il faut tourner, il faut y aller. Justement, oui. l'inverse de, 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 de l'idée de tourner à plat et d'y aller tranquillement. Et je j'ai dit, ça ne montre pas pourquoi je, je tourne avec vachement d'inclinaison. Mmh. Est-ce que tu peux raconter pourquoi ce virage très incliné ben, avec de la corde alors... est important à ce moment-là dans ce contexte
1: alors, je, je nuance le très incliné. C'est oui, plus incliné que voilà. ce que tu faisais. Parce que ça. si tu faisais un virage trop à plat en se disant c'est tout petit, le vario, ça ne tourne pas. Donc, un virage pas assez serré, tu es en dehors du thermique. Donc, même si le thermique est petit, l'objectif est toujours de rester dedans. Donc, il faut incliner son virage. Et si en inclinant ton virage et bien sûr en cadençant, c'est-à-dire commande extérieure après que le virage a commencé, hein, euh, commande extérieure… Euh, si là, ça ne monte pas, bah, c'est vraiment que le thermique est minuscule. Quoi. Donc, euh, c'est n'est pas grave. Mais au moins, tu auras essayé de rester dedans.
0: Mais c'est intéressant de savoir que justement, là, tu adaptes petit thermique. Bon, alors ça, c'est le chapitre. Ça sera l'épisode le, le, sur les thermiques. Oui. Hein, mais euh, petit thermique, virage plus incliné que ce qu'on le pense. Et gros thermique, finalement, le virage peut être plus, plus large, plus grand ça. Alors, hein il, faut,
1: il faut encore il faut préciser ce que ça veut dire petit <rire> non, non, thermique. C'est ça. Soit un petit thermique peut être un thermique très large, mais d'intensité très faible. Donc là, ça sera encore plus facile puisque tu tournes, même si tu tournes large, tu seras dedans. Après, tu peux avoir un petit thermique très fort. Par exemple, c'est typique quand, quand on se refait très bas. À la Réunion, on arrive à se refaire des fois à 40 mètres sol, 50 mètres sol. Donc, les thermiques qui déclenchent près du sol sont tout petits, très puissants et trop tout petit, donc il faut, on, entre guillemets, on dit, si tu veux rester dans ce thermique ou le prendre, tu as intérêt de te mettre sur la tranche. quoi Parce que de te mettre sur la tranche te permettra de rester dans le thermique. Et plus ça va monter, plus tu vas élargir ton rayon de virage. Si tu prends un thermique très haut, tu peux faire des grands rayons de virage. Mais l'objectif étant toujours de rester dedans.
0: Voilà, d'où l'importance de, de bien maîtriser aussi ces, ces virages-là. Euh, Exactement. Euh, voilà, voilà.
1: C'est pour ça qu'il n'y a pas un virage standard. Il y a un virage parapente. C'est, Je tourne le volant, mais après, il y a plein de situations qui vont faire que je nuance ce virage. Alors,
0: Mathieu dit, il y en a qui attaquent un thermique après un virage à 270 degrés du côté opposé. Est-ce que c'est mieux que 90, côté, 90 degrés côté thermique Peut-être que là, on va oui, rentrer alors, dans les dans les, dans les les thématiques de, de thermique. Voilà, là, est, on n'est plus chose. dans le
1: pilotage, on est plus dans de la tactique, en, en fait. C'est-à-dire qu'après, il y a différentes techniques. C'est-à-dire, je rentre dans un thermique, et ben, soit je, je vais tourner, par exemple, je rentre dans un thermique, ça commence à biper, j'attends un peu, je tourne à droite ou à gauche en fonction du relief et tout. Soit, avant de tourner, je peux me laisser partir à gauche, avant de tourner à droite, parce qu'on imagine, en fait c'est par rapport à une visualisation de l'ascendance, on imagine qu'on est rentré dans l'ascendance, donc si je pars un peu à gauche, alors pas en wing, hein, en changement de direction, si je pars un peu à gauche avant de tourner à droite, quand je vais faire mon virage, je serai plus dans le thermique que si j'avais tourné tout de suite à 90 degrés en rentrant dedans. C'est pour ça qu'on ne peut pas expliquer C'est comment savoir ça, c'est fait Essayez et regarder en faisant différemment le meilleur résultat et aussi comment on fait les autres. Et puis, s'il y en a d'autres qui montent plus vite que vous et qui sont mieux placés, peut-être que vous pouvez nuancer ou revoir votre manière d'entamer de, votre premier virage dans le thermique, par exemple.
0: Alors, on avait des questions, mais franchement, je pense qu'il faut qu'on, qu ça sera vraiment sur le, un épisode sur le, oui. les thermiques. Euh, quand, des voilà, sur, parce que est-ce qu'on utilise un, est-ce qu'il faut utiliser un vario, euh, ou pas? Oui, ça, c'est pas, euh, pas le voilà. thème de ce soir. Euh, utilisation d'accélérateur oui, en sortie. Ça, un vario, thermique. ça
1: aide, et au début, il faut un vario juste sonore, ça suffit largement. Voilà.
0: Et l'utilisation d'accélérateur en sortie de thermique, quels sont les euh... risques?
1: Non, non, non. C est, c est... Faites un pilotage simple. On n'utilise pas un accélérateur en sortie thermique. Par... Par... Je, je pense que ce message-là, c'est un raccourci d'un message. Je vais vous donner euh, une idée de, du raccourci. C'est quand on sort du thermique, non, il ne faut pas accélérer. Parce que moi, si tu me dis quand tu sors du thermique, tu accélères, ça veut dire quand tu es en train de sortir le thermique avec un risque de cisaillement et donc un risque de fermeture, pourquoi accélérer à ce moment-là Donc le message, il viendrait plutôt quand tu as quitté ton thermique pour aller à l'autre, oui. Il faut peut-être accélérer. Si tu es dans une ligne droite à, avec un objectif de performance en compétition en crosse, avec une voile performante, si tu sais faire, oui, entre deux thermiques, tu vas accélérer. Mais ce n'est pas en sortie de thermique. Tu vois Il faut être précis sur les mots. Sinon, après, on fait des raccourcis, on ne comprend plus rien. Euh,
0: et justement, alors, euh, Cédric pose la question. Dans une petite ascendance et faible, y a-t-il une technique permettant de l'enrouler
1: le plus à plat et donc, ne t'énerve pas, Jérôme, mais tu vas répéter. <rire> l'objectif n'est pas de tourner à plat, l'objectif est de rester dans le thermique. S'il est petit en diamètre, il faut que tu tournes serré, tu n'as pas le choix. Si tu tournes large, c'est-à-dire à plat, tu risques, si, comme tu me dis qu'il est petit, eh bien, fais l'essai. Si ton thermique est petit en diamètre et que tu tournes large, le risque est de ne pas tourner dans le thermique, donc il faut que tu choisisses ton camp. Soit tu tournes à plat, tu descends doucement, mais tu descends dans une masse d'air qui ne monte pas. Soit tu tournes serré. Dans le thermique, tu as une chance de monter. Et pour ne pas plonger, en fait, c'est pour vous donner… Parce que là, vous... ah, ça, ça fait plusieurs fois que je parle du cadencement, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas percuté sur le mot cadencement. C'est ça le secret. Oui, je tourne serré, ouais. mais je freine à l'extérieur. Et c'est le fait de freiner à l'extérieur qui va me permettre de tourner petit rayon sans gros taux de chute.
0: Et Cédric pose la question et je pense que tu, as, vous, tu vas comprendre pourquoi il pose cette question. Oui. Et voilà, c'est utiliser beaucoup les freins, point d'interrogation, basse vitesse. Donc, il a peut-être peur d'être basse vitesse et
1: peut-être… Ah, le, mais ça, de... c'est autre chose. J'interprète ce je, qu'il dit, mais
0: j'imagine que c'est on Donc là, on parle... oui, oui. hein, ne euh,
1: parle, euh, parle pas de basse vitesse, on parle de voler plus lentement. Vous, vous faites la différence, c'est-à-dire basse vitesse pour moi, en parapente, basse vitesse, ça veut dire les mains au niveau des hanches. On est en très basse vitesse, c'est-à-dire c'est un, une, une, une position de main qu'on utilise très rarement en parapente. On l'utilise en fin de gonflage, si vous avez été trop brutal, vous avez descendu les mains au niveau des hanches. Vous l'utilisez au moment du freinage final, avant de poser, on descend les mains sous les fesses. Et on l'utilise sur des mouvements dynamiques de la voile pour, contrer des, pour temporiser la voile qui va loin devant. On peut descendre les mains jusqu'en bas ou pour contrer une fermeture par exemple. Pour contrer, pour éviter qu'une fermeture arrive, pour être précis, on peut descendre à main très basse, pas longtemps. Mais, et là, on parle de thermique, de ralentir la voile. Les, tu vas avoir les mains au niveau, euh, pas des fesses, mais plutôt à la base de l'élévateur ou à moitié de l'élévateur. C'est-à-dire que tu es dans les 30 de freinage. C'est là où il faut faire la différence entre basse vitesse et vitesse lente. Ce n'est pas du tout pareil. Quoi. Ces, ces notions de nuance sont extrêmement importantes en parapente. Sinon, on, on mélange les, les choses. Et quand on est en thermique avec une main à la base de l'élévateur et l'autre en cadencement à milieu d'élévateur, pour une voile de loisir, on est largement dans les 30 de, du, 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 du débattement des commandes ou de la vitesse. Ça suffit largement.
0: Et du coup, Frédéric demande dans un virage serré, quel est le pourcentage de frein extérieur pour
1: ce fameux cadencement eh bien, tout dépend de l'aérologie, ça dépend de ta voile, etc. Ça dépend de plein de trucs. Donc pour vous donner une idée euh, d'un exemple, euh, parce que quand je filmais, euh, quand on filmait pour Wingmaster, c'est des trucs que je regarde, ça pour donner des repères derrière, avec ou même sur des tests de voile pour euh, pour magazine parapente plus, je regarde. J'ai par exemple sur une voile de loisir, une ENB. Access, on va dire, une voile de loisir. En enroulant un thermique, j'ai la main intérieure au niveau des maillons, la base de l'élévateur, et la main extérieure elle est euh, presque à la moitié de l'élévateur extérieur, pour vous donner un repère. Ça ne veut pas dire qu'il faut voler comme ça, mais ça vous donne une idée. Jérémy demande,
0: je, il dit qu'il vole sous une voile A, milieu de fourchette, et qu'il a l'impression que ses virages sont quand même bien larges. Est-ce que c'est spécifique aux voile A ou est-ce que c'est dû à un pilotage non. pas assez engagé
1: non <coughs> Non, c'est comme moi quand je, quand je roule avec une voiture, je n'ai pas beaucoup d'expérience en voiture, et il y a le rond-point derrière chez moi, j'arrive jamais à le prendre, je sors toujours à la première sortie. Et le gars m'a dit à côté, mais Jérôme, si tu veux prendre le, le rond-point, tourne le volant. Voilà, donc là, c'est juste une question d'utiliser plus de commandes. Ce n'est pas une question de voile. Avec une voile, même ENA, euh, même une voile avec laquelle tu vas faire ton premier vol tu peux, tu peux tourner extrêmement serré tu peux descendre à plus de 10 mètres par seconde tu peux tout faire avec simplement il te faudra plus de commandes pour avoir le même, euh, même rayon de virage petit en fait, pour avoir un petit rayon de virage parce que ces voiles là acceptent des gros débattements de commandes donc il faudra en mettre plus
0: et une question de Jérémy qui dit du coup si on veut resserrer son virage c'est plutôt
1: agir sur le frein intérieur que relever la main extérieure les deux mais comme il faut, il faut voir à quel, quand tu te poses cette question-là, comment tu es déjà dans ton virage. C'est sûr que si tu as les deux mains qui sont au niveau de la base de tes élévateurs, on pourrait penser que pour resserrer ton virage, tu vas peut-être commencer par faire ça, voilà relever la main extérieure. Sinon, si tu as les mains plutôt en haute, oui, il faut, il faut mettre de la commande. C'est pour ça, c'est dur de généraliser là, parce qu'il faudrait, peut-être que je te vois voler, je te dirais non, là, il faut, il faut que tu appuies sur la commande, ça ne tourne pas assez. Et je tendrais plutôt vers ça.
0: Jérôme, on a eu un petit cœur qui s'est affiché pendant que tu parlais tout à l'heure. Euh, je voulais remercier la personne parce que sur les chats que vous avez, vous avez un petit, euh, un petit onglet où vous pouvez euh, nous soutenir voyez en envoyant de... 50 centimes, 1 euro, etc. Donc, il y a un petit soutien ah à oui. Wigmaster et donc quelqu'un a versé Excellent. un petit soutien. Donc, merci à la personne bah qui ben l'a fait. C'est super gentil. Euh, on ira boire un café avec ça. C'est top oui. quand, ça sera, quand ça sera ouvert. Non, mais c'est adorable. Euh, N'hésitez pas à nous soutenir aussi. Euh, enfin voilà vous a, on vous a déjà expliqué Wingmaster.top, les affiches et le petit soutien aussi par les messages chat pour faire apparaître des petits cœurs c'est sympa euh, on continue les questions euh, sur euh, attends alors j'en ai vu une passée qui était intéressante dans la même dans la même thématique ah oui Mathieu et tu vois c'est là ça va rejoindre sur j'ai peur de décrocher on sent que on, dès qu'on commence à parler il faut freiner euh, tirer sur les commandes et tout alors revoyez revoyez l'épisode euh, il y a 15 jours sur « J'ai peur de décrocher » qui est hyper intéressant. Jérôme explique plein de choses sur les croyances et sur ce qu'on peut faire et les débattements des commandes et sur la rapidité d'usage de, des commandes. Mathieu dit « En air calme, à partir de quel pourcentage de commandes on peut partir en vrille pour une LNB par exemple ?» Donc j'imagine sur un, sur un virage, il a
1: peur de partir en vrille. Ben là, il va falloir que, que tu mettes du tien si tu veux partir en vrille ou en décrochage asymétrique. Alors Je te donne deux exemples. C'est soit tu es bras haut, et tu vas appuyer sur ta commande intérieure, donc ça va être gros débattement, assez physique, il va falloir que tu maintiennes un petit peu, un petit peu c'est une ou deux secondes, pour que tu vois ton aile partir en décrochage à l'extérieur, que tu aies un repère visuel. Donc c'est une manœuvre que tu fais normalement jamais en l'air, sauf pour aller voir… Voilà. Et par contre, si tu es… Il faut plutôt se méfier. Donc, ça, c'est plutôt compliqué à avoir. Il faut vraiment… C'est côté physique, gros débattement, rapide et maintenir la commande. Par contre, il faut plutôt se méfier. Justement, c'est quand on est timide sur les commandes qu'il faut plutôt être vigilant. C'est-à-dire, je vole lentement et puis je n'ose pas trop appuyer, mais j'appuie quand même un petit peu. Donc, on appuie un petit peu comme ça en descendant la commande d'un côté sans relever l'autre. Petit à petit, ma voile se ralentit, mais comme je n'ai pas d'inclinaison, elle finit par pas accepter cette commande. Et ce qu'on appelle le décrochage asymétrique, mais qui est un départ en décrochage asymétrique qui est très lent. Donc, c'est facile de relever les deux mains cette fois. On a le temps de relever les deux mains. Euh... Donc Pour répondre à la question oui, oui du pourcentage, euh, c'est plutôt de dire que quand vous volez en ascendance, en soaring, etc., utilisez déjà 30 à 40 du dé, 50 du débattement euh, du commande ou, ou du... du du débattement ou de la plage de vitesse c'est déjà énorme c'est large... pas que c'est énorme c'est largement suffisant vous n'avez pas besoin d'aller au-delà donc c'est pour ça on a peur d'un truc pour lequel c'est pas nécessaire d'y aller sur un pilotage classique donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter vous pouvez descendre les commandes jusqu'à la base des évateurs c'est déjà pas mal et largement suffisant pour enrouler tous les thermiques pour faire du soaring, pour faire ce que vous voulez quoi
0: Jérôme, on va, il nous reste 35 minutes. On va euh, aborder un autre thème. Alors, c'est très bien les termines qu'on pourra continuer oui. de répondre à vos, à vos questions. Mais il y a dans les virages un autre thème également qui est euh, celui de l'approche. Euh, parce et que souvent, oui. euh, alors pareil, dans une sorte d'idée reçue, euh, on nous a enseigné, euh, moi le premier, qu'il fallait faire euh, une ne pas utiliser les commandes en approche et plutôt la sellette. Hein, il vaut mieux que tu te déplaces sur la sellette et pas trop les commandes. Pourquoi on nous a appris ça dans quel contexte et, et quel est l'intérêt encore euh, de, de, de garder ça en mémoire
1: on va, on va prendre une situation classique qui est sur le, les débuts des vols ou même quasiment souvent, quand on, quand on est en approche, on est plutôt loin des reliefs, on a une masse d'air plutôt calme. Hein, je, je, je nuance parce que bien sûr, on peut faire des approches dans des aérologies très mouvementées, mais globalement plutôt calme. et Il faut se dire de quoi j'ai besoin en approche en fait alors j'ai besoin de quoi j'ai besoin que euh, ma voile elle n'aille pas trop vite parce que plus elle va vite euh, plus moins j'ai de temps en fait donc ça vaut le coup de voler un peu plus lentement donc en ralentissant son aile alors vous allez dire, oui mais Jérôme combien de pourcentage ben, vous ralentissez votre aile je ne sais pas mais au niveau de la poitrine par exemple en tout cas un peu plus que ce que vous faites ça va vous permettre d'avoir un peu plus de temps pour voir ce qui se passe le deuxième truc dont vous avez besoin en approche c'est de la précision de virage donc, pour avoir de la précision de virage, il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est que du pilotage sellette. puisque avec du pilotage qu'à la sellette, on a des grands rayons de virage, on vole plutôt bras haut ou même si on est un petit peu freiné, et donc ce n'est pas du tout précis, quoi. on n'a pas de précision, alors qu'on a besoin de précision, donc il faut plutôt utiliser ses commandes, tourner le volant, et bien sûr, on l'a vu, ça c'est la base, faire du transfert de poids avant d'utiliser la commande. Donc, on a besoin de voler plus lentement et de la précision en virage. Voilà, ça, c'est les deux trucs importants. Donc, en gros, il faut faire transfert de poids et tourner le volant et pas avoir les mains hautes et faire que de la sellette. Donc, pourquoi ce message-là au début C'est pour que vous n'utilisiez pas trop les commandes dans un risque probable ou, ou lointain, je ne sais pas, d'aller voir les trop basses vitesses qu'on n'utilise de toute façon pas, mais on ne sait jamais. Le, la difficulté là-dedans, c'est que vous partez dans la nature avec ce message pilotage sellette et vous n'arrivez plus à vous en sortir parce que vous l'ancrez donc en approche, ralentissez votre voile, vous allez voir, vous allez commencer à poser précisément. La question du pilotage scellette en approche, quand je suis formateur pour les tests techniques des moniteurs, on demande un test qui est très technique, c'est tu décolles de là, tu viens poser, tu as le droit de faire trois virages, pas plus, pour poser au milieu du terrain, et tu fais que du, que du pilotage à la sellette. voilà, un test d'entrée technique pour un monitorat parapente, pour vous donner une idée. C'est ce qu'il y a de plus technique à faire, pas utiliser les commandes en approche.
0: Donc, tu veux dire qu'on a, euh, a gardé un message
1: que l'on
0: apprend oui. euh, voilà, au début, euh, mais qu'il faut l'oublier il faut, il faut après,
1: il faut passer, Parce il faut on, passer on, à autre on chose. Garde un, on garde un message dans un contexte particulier. Après, le contexte change, mais on garde la même manière de faire. Donc À un moment, ça va être, ça va être conflictuel. Donc, il faut... Petit à petit, vous demandez de quoi vous avez besoin et adaptez le pilotage en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous allez voir, vous allez, pas, vous allez changer de manière de faire.
0: On, on en a parlé déjà dans les, dans les décrochages. Jérôme, là, tu as choisi une vidéo aussi pour, pour illustrer ce propos euh, de chez Flyeo, là où il y a un décrochage en
1: approche. Est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer euh, euh, Non, ce n'est le... pas un décrochage en approche. C'est simplement pour euh, visualiser ce que c'était un décrochage en virage. Regardez, le gars tourne. Voilà, et il va enfoncer sa commande très bas, à droite, et on va voir la voile, voilà, regardez, la voile part et on la voit bien, il relève les mains, voilà. Donc ça, c'était pour euh, juste visualiser, pour qu'on soit d'accord sur les termes, d'un décrochage asymétrique en virage.
0: Donc c est, c est... Donc ça
1: C'est un, un oui. truc qui peut arriver euh, en thermique, mais vraiment, il faut mettre du sien. Là, le gars, il y va de bon cœur. Hein, C'est l'objectif de l'exercice. Il y va de bon cœur. Ça peut arriver... Alors, quand est-ce que ça peut arriver aussi Ça arrive en approche, comme on est en train de parler des approches. C'est un truc qui est assez classique en incident. C'est en PTU, vous êtes vent arrière, il y a pas mal de vent. Vous êtes vent arrière et vous entamez votre virage pour faire un demi-tour, par exemple, ou votre étape de base. Et vous êtes assez près du sol, ou pas d'ailleurs, ce n'est pas l'importance, mais la proximité du sol fait que vous avez un repère sol. Et le fait d'être devant arrière et de freiner votre voile, votre voile tourne exactement pareil, mais vous avez une perception par rapport au sol que votre voile ne tourne pas assez. C'est-à-dire que vous avez une grosse dérive par rapport au sol et, et vous apercevant de ça visuellement, vous insistez sur votre commande en disant « Merde, elle ne veut pas tourner ma voile, je, je dérive beaucoup ». Mais si vous dérivez parce qu'il y a du vent, ce n'est pas parce que votre voile ne tourne pas. Et le fait d'insister trop sur la commande, la grande classique, c'est de décrocher exactement ce qu'on a vu là sur l'image sur de Flyéo où là c'est un exercice travailler, mais ça arrive, ça près du sol, c'est un départ en décrochage asymétrique, en se remettant, en voulant se remettre face au vent. Voilà, ça c'est une grande classique près du sol.
0: Et, et donc ça c'est dangereux. Et on l'a vu la dernière Alors, fois sur, le, on, a, on les a, on l'a vu sur les décrochages. On en a parlé euh, sur le, quand on a fait Alors, le, live sur les décrochages. Ouais.
1: Là, le gars qu'on voit sur la vidéo, là, c'est pas dangereux. Pourquoi Parce qu'il est dans un contexte adapté. Il On est, voit qu'il descend la main. Il a sous, radio. sous les fesses.
0: Hein, ah ben il carrément. descend. Il, va, ah ouais. il faut y aller. Il faut il y, y aller de bon
1: cœur avec une voile performante, euh, je crois là, si je ne me trompe pas. Euh, donc il faut y aller de bon cœur et tout. Et il travaille cet exercice. Il a été briefé puis il est en liaison radio. Et pourquoi c'est plus problématique ou accidentogène près du sol Parce que c'est la proximité du sol, en fait, c'est la surprise déjà, on n'a pas travaillé cet exercice, on se fait avoir, et comme on est près du sol, on va bien relever la main comme fait le gars, mais comme vous êtes près du sol, vous pouvez très bien toucher dans le pendule ou en décrochage asymétrique si vous êtes à 15-20 mètres sol, quoi.
0: On, on a euh... Oh mais euh, alors on a un super message regarde de Pizza Saint-Jérôme à Aix-en-Provence. On oh leur oui. fait de la pub <rire> qui vient de nous offrir 2 euros pour soutenir la chaîne Wigmaster. C'est génial. Merci. Euh, et ben, merci merci beaucoup. Pizza, ouais. bon, ils avaient
1: pff... petit message pour eux qui ont énormément aidé euh, lors du premier confinement là. Ils, 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 ils filaient des pizzas. Euh... Ouais, c'est adorable. Du coup, ouais, message
0: ouais. qui s'affiche avec le petit cœur, les petits cœurs qui apparaissent partout, euh, c'est top. Merci, merci, merci. De, merci de nous soutenir. Euh, il y a Louis qui demande est-ce qu'il y a un risque de roulis près
1: du sol en approche si on tourne trop fort et Oui et c'est pour ça on approche un hein, des autres besoins oui c'est pour ça que j'ai obligé très bien pour la question ça, ça, on revient sur l'approche donc on a besoin on a dit de voler plus lentement et d'avoir de la précision de, de virage donc des, des rayons de virage petits et il faut éviter les inclinaisons très bien la remarque j'ai zappé là-dessus sur une information importante c'est qu'il faut éviter de faire des wings en fait et quand est-ce qu'on fait des wings c'est quand on cumule transfert de poids plus commande marquée on provoque du roulis et c'est ce qu'on veut surtout pas près du sol c'est pour ça que je suis d'accord avec la phrase pas de virage près du sol s'il y a de l'effet pendulaire par contre on peut faire des virages près du sol sans effet pendulaire si on fait juste du transfert de poids et qu'on dose sa commande la voile ne va pas s'incliner ou très peu donc on peut les faire assez loin près du sol et une, une problématique aussi en approche c'est que en tout début de votre progression on vous fait souvent sortir de votre sellette des fois en fin d'approche ou même en début de finale en début de ligne droite et on vous demande à ce moment-là vous êtes debout comme des saucissons et on, on vous demande de faire des corrections mais avant on vous a dit pas de commande t'es près du sol mais on vous dit de le faire à la sellette mais comme vous êtes pendu c'est pas possible donc c'est pour ça on retrouve après c'est pour ça qu'il faut nuancer euh, pour, pour que ce, ce soit cohérent le truc. C'est si vous êtes sorti de votre sillette, vous n'avez plus que les commandes pour tourner. Donc en finale, si vous devez changer de direction ou, ou changer, on est d'accord, on n'est pas en finale à faire des 90 degrés, mais juste s'orienter, ça peut se faire qu'à la commande, mais avec des commandes plutôt hautes, puisque là, on a un, un, un nouvel objectif qui apparaît, c'est le maximum de vitesse possible en finale. Vous voyez le, le truc
0: Merci Jérôme pour tout ça. On a on a des questions. Si on est-ce que sur l'approche, tu tu as dit euh, le, le, le message principal. S'il y a des questions oui. sur la sur l'approche, on a, on on y revient. Euh, il y a euh, on va on va revenir. Il y a pas mal de questions, donc ne vous inquiétez pas. Je vois que vous vous reposez plusieurs fois la même question, mais je les ai bien notées. Euh, C'est juste qu'on essaie de faire un petit dans, dans, dans le suivi dans l'ordre. Voilà, on, est, on a essayé d'organiser un peu par thématique. Euh, donc on revient un petit peu maintenant. Surtout, euh, Catherine demande d'abord, est-ce euh, quelle est la manœuvre d'évitement euh, La manœuvre d'évitement, un virage
1: appuyé, Mais ben C'est ça. Euh, il faut reprendre la situation. Une manœuvre d'évitement est faite. S'il y a quelqu'un qui vient face à toi, par exemple, et que tu veux l'éviter ou que si tu veux éviter un obstacle. Mais en général, quand tu veux éviter un obstacle près du sol, tu évites l'obstacle, mais tu te fais mal derrière. Donc, euh, on va dire que on va plutôt partir sur la situation. Quelqu'un arrive face à toi et tu le vois un petit peu tardivement. Donc il faut dégager par la droite, donc tu vas faire une manœuvre d'évitement, donc tu vas enfoncer à fond ta commande sur tout le débattement de manière rapide parce que l'objectif est de, de changer de direction le plus rapidement possible. La manœuvre d'évitement, si elle est bien faite, tu vas jusqu'au décrochage asymétrique, on peut appeler ça aussi un départ en vrille quand on part bras haut. Et donc la voile va tourner sur l'axe de lacet doucement au début et rapidement ensuite. Elle amorce un décrochage sur le bout d'elle et si tu relèves la main au début de l'amorce de décrochage, ça fait un mouvement d'abatter, mais il ne se passe pas grand-chose. C'est ça la manœuvre d'évitement. C'est qu'une action aux commandes, grand débattement rapide, suffisamment longue long, long en temps suffisamment long en temps.
0: Euh, et J'allais dire, ça me fait penser euh, à... mais ça n'a rien à voir, Jérôme, quand on, quand on se pose et qu'on fait un virage 360 pour se poser, c'est... Euh... Ah, ça, c'est
1: autre chose. On ne sort pas bon. du domaine de vol. Ouais. Quand on est en 360, on ne sort pas du domaine de vol. Quand on fait du décrochage asymétrique, quand on fait un départ en vrille ou une manœuvre d'évitement, on fait une amorce de sortie du domaine de vol. Ce n'est pas la même chose parce que dans les trois cas de décrochage asymétrique, il n'y a en général pas d'inclinaison. Voilà. Sauf, la, le, pour être précis, l'image qu'on a vue où l'exercice était de se mettre en virage et d'insister brutalement sur sa commande côté intérieur pour aller au décrochage asymétrique en virage.
0: Et Julien demande, est-ce que c'est toujours à droite pour un évitement
1: Alors, Je et sais pas ben si, ça dépend, veut dire, ça de, si euh, on évite à si, droite, si c'est
0: une, une règle de priorité euh, à droite. Oui, c'est une si règle de rate.
1: priorité, mais si pour des questions de, de survie ou de pas collision, il faut tourner à gauche, tu t'appuies à gauche, voilà. Non, non, je donner l'exemple à droite en mettant en lien avec la réglementation d'évitement par la droite. Si tu, si tu, tu, oui, après, il faut rajouter quand même un élément, c'est si tu freines à droite en évitant quelqu'un, tu as aussi peut-être la chance qu'il connaisse la règle de priorité que lui aussi tourne sur sa droite. Donc, ça va faciliter les choses. Si tu pars à gauche et que lui respecte l'évitement par la droite, ça, ça va faire des ordres.
0: Et du coup, Jean demande dans le cas d'un évitement, comme tu viens de le décrire, est-ce qu'on va perdre beaucoup d'altitude
1: non, non, pas du tout. Non. Tu ne perds pas d'altitude du tout. Ouais. Psst, euh,
0: dans, dans 30 secondes, je, on va parler des coconneux. Alors, <rire> les coconneux sont, sont les gars en cocon, euh, parce qu'il y a plein de questions là-dessus. Ils, eh oui. ils m'ont euh, lancé plein de questions et je, On va, et Jérôme on va, va, va y de venir de tout de suite. On va, ne on va, on les oublie pas. Euh, je finis juste avec Stéphane qui dit, quand est-ce qu'on utilise les virages aux élévateurs
1: eh on... Ce n'est pas vraiment des virages qu'on utilise aux élévateurs. Pour être précis, c'est des changements de direction. Ce n'est pas la même chose. Alors, on pourrait dire virage aux élévateurs. Si par exemple, tu as une commande qui pète ou une commande qui est coincée, ta seule manière de piloter, c'est de remettre les mains sur les élévateurs arrière. Et donc, tu vas peut-être faire des... 90 degrés, 180 degrés aux élévateurs. Voilà, on fait du pilotage aux élévateurs. Ensuite, en, quand on est en ligne droite, en cross, etc., on peut faire des changements de direction aux élévateurs. C'est changements de direction. Hein, donc, on peut cumuler du transfert de poids ou pas. Euh, ça dépend de ce dont on a besoin, s'il faut tourner beaucoup pas beaucoup. Mais ce pas vraiment des virages, en fait. Ouais. On n'a pas d'intérêt parce que ce pas très précis, ouais.
0: On a R. Jérôme qui dit je trouve quand même intéressant de faire un virage appuyé avant la finale pour bénéficier d'une belle prise d'énergie. On sent déjà qu'il y a de la maîtrise, tout en réduisant la longueur de la finale et en disant suis-je un danger pour moi-même
1: <rire> eh ben je te je te renvoie la question. Es-tu un danger pour toi-même euh, Alors après là on parle de on va dire pratique loisir en général ou la majorité. Après moi personnellement j'aime bien aussi faire de la recherche de vitesse près du sol, pour faire un flair. Un flair, c'est tangenter le sol sur des grandes longueurs parce qu'il y a un côté super sympa. On kiffe bien, on peut même longer le sol en touchant la main, etc. Donc, il y a un côté bien. Donc, il faut faire une survitesse. Pour faire une survitesse, oui, on peut faire un, un 90 degrés avec de l'inclinaison pour bénéficier de l'effet pendulaire. Mais bon, là, il ne faut pas se gourer, sinon c'est la croûte assurée. Quoi. Donc, est-ce que tu es un danger pour toi-même Il n'y a que toi qui le sais. Est-ce que, est que tu maîtrises le truc ou tu as envie d'essayer, etc.? On verra peut-être des images après de Griegel eh ben, beaucoup. On il s'entraîne beaucoup et sur partie. la neige.
0: C'est l'occasion de, 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 de lancer le, voilà. la vidéo là que tu nous as sélectionnée. On va voir ce que
1: ça veut dire tout ça. Voilà, donc là, on voit voilà, des virages engagés près du sol. Donc ça, c'est après la l'hypose. Voilà, donc regardez ce qui est intéressant de voir. Il y a plusieurs trucs. C'est beaucoup de commandes au début pour pour faire beaucoup d'inclinaison, d'inclinaisons. Après, regardez, il finit le dernier tour ou les deux derniers tours. Regardez, il a les deux mains hautes, mais il a emmagasiné énormément d'énergie et là, il n'y a plus que du pilotage sur du faible débattement, d'accord Donc là, on a énormément d'inclinaisons avec un taux de chute faible. Regardez le départ, là. Beaucoup de commandes à gauche pour faire de l'inclinaison forte au départ, pour emmagasiner de la vitesse et de l'inclinaison, mais il n'a pas beaucoup de taux de chute et ça permet d'avoir la voile plus bas que le pilote, voilà. Donc ces vidéos sont intéressantes. Regardez, ça part sur euh, un tour et demi, deux tours. Hein. Donc, beaucoup d'inclinaisons, pas beaucoup de taux de chute et beaucoup de vitesse. Quand je dis de vitesse, c'est de la vitesse euh, en rotation, hein, ce n'est pas de la vitesse euh, verticale. Il faut, on ne peut pas aller près du sol avec de la vitesse verticale, sinon on s'écrase par terre. Donc, il faut beaucoup d'inclinaisons. Ils voilà. il maîtrisent quand images même. Ils voilà, il maîtrisent parce qu'ils s'entraînent énormément. Et vous voyez le cadre d'entraînement aussi Regardez. Vous avez vu, il y a 30 cm de neige, donc ce n'est pas par hasard non plus. Donc c'est pour vous dire qu'un contexte d'entraînement posé en 360 ou des, des posés euh, avec de l'inclinaison, mais pas... ce qui est important de voir, c'est que l'inclinaison est stabilisée, en fait. Ça, c'est important. Il n'est pas, de... pas en train de faire des pendules près du sol. Hein.
0: Là, il touche le chalet, c'est impressionnant. Là, il touche ouais. le
1: chalet, donc il faut pas que la suspende touche la cheminée. On mettra, sinon, on, bon, on
0: ouais. va mettre le, 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 le lien de cette vidéo oui, euh, vous la regarder. Oui, mais celle-là, je pense que tout le monde
1: l'a vue. Elle vient, elle vient juste d'arriver. Et surtout, il,
0: ce il, il raconte, il raconte sa progression. Hein, il raconte qu'il a, ouais. il a pas, il fait pas ça du jour au lendemain et qu'il a pris des années et qu'il y va tout doucement. Il est allé. En, il faut
1: y aller. Et il faut plutôt, il faut plutôt une aile performante. Plus l'aile est performante, plus c'est facile. Facile. Et oui, bien sûr. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'inclinaison sans beaucoup de taux de chute. Plus votre voile est basique en fait ou petite, plus l'inclinaison va faire que vous, vous une inclinaison marquée comme ça avec une main extérieure relevée, le taux de chute est important, donc est, ça ne va pas trop avec le sol. Quoi. Et ça, ça va nous faire, plus de
0: et ça va nous faire une belle transition puisqu'on a vu krigel il était en cocon. En et cocon. donc, enfin, les, toutes, les, les, les questions que tout le monde se pose. Euh, Peux-tu développer la différence de transfert de poids dans la mise en virage entre la sellette assise et la sellette
1: cocon Oui, en sellette. Alors, quand on est en sellette assise, on peut appuyer plus facilement verticalement sur la sellette et les plus instables comme ça. Avec les jambes tendues devant le corps un peu plus en arrière, bien qu'il ne soit pas énormément en arrière, on, fait, on, on tourne plus le bassin et on, cède un petit, on peut céder des pieds en appuyant soit sur le pied intérieur ou le pied extérieur. Après, ça dépend ce que vous avez, comment vous pilotez dans votre cocon. Euh, donc, le, la, la, la position du corps est un petit peu différente. Ce qui, et Vous faites bien la différence et quand vous passez d'un cocon à une sellette assise, parce qu'après, quand on ne vole plus qu'en cocon, on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait, mais quand vous rebasculez sur une sellette assise, vous êtes étonné de l'efficacité du transfert de poids vertical et on l'a moins, moins en cocon on le voit bien sur les wings etc il y a un côté où il y a plus d'inertie voilà. euh, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire Donc c'est tout. ah oui si ce que je voulais dire aussi c'est que c'est sûr quand, quand on vole en cocon il y a un côté ça protège le, du froid etc il y a un côté esthétique mais on peut voir ça m'arrive aussi de le faire en thermique des fois si votre sellette cocon le permet c'est de voler assis en enlevant le, la, en, en enlevant l'appui des pieds sur le cocon vous laissez vos jambes tomber bon c'est pas très beau vu de l'extérieur mais vous retrouvez un transfert de poids plus efficace donc ça tourne bien en thermique c'est aussi une position qu'on adopte si vraiment ça merde Si euh, c'est bien de lâcher son cocon pour pas garder les jambes tendues si le cocon le permet, parce qu'on a des cocons qu'on appelle le type hamac, où vous avez trois points, les pieds, les fesses et le dos. Et ces trois points doivent être en tension permanente. Donc, si vous enlevez les pieds, par exemple, l'appui sur les pieds, ça, on a tendance à glisser vers l'avant, ce n'est pas très confortable. Voilà. Mais si votre cocon le permet de voler assis, essayez en pilotage, en thermique, ou, etc., ou en approche, de vous mettre assis tôt. En fait. C'est moins esthétique, mais ça peut ramener de la maniabilité.
0: Il y, y a une vraie différence dans la façon de tourner ensuite, euh, Jérôme, sur le, en cocon par rapport à une sellette assise. Il y a des, une inertie différente, il y a une façon d'apprendre ouais. les choses différemment. différemment.
1: Peut-être qu'il y a au cocon parce que le, la position du corps n'est pas tout à fait la même. Et aussi parce qu'en général, on voit avec des cocons, avec des voiles en montant en performance en fait. Donc, ce qui fait que c'est aussi la voile de performance qui est peut-être un peu moins maniable ou etc. ou un peu plus rapide bravo donc un peu plus compliqué à ralentir, qui fait que le virage change aussi. Donc, c'est un mix entre cocon plus type de voile. C'est pas que le cocon. Après, il faudrait, si vous avez la possibilité de le faire, c'est mettre un cocon euh, ou, ou passer d'un cocon à une, une sellette assise avec votre voile, la même voile, pour voir, la, pour, pour vous rendre compte de la différence. Faire un vol d'essai avec un cocon en fait, c'est ça hein, de... ou, ou si on a un cocon, parce qu'il y a des gens qui n'ont que des cocons, repasser un coup sur une, une sellette à planchette, ouais.
0: Oui, voir, le, voir le, ce que ça fait. En, Et souvent, le, les, les cocons,
1: sensations. on est un petit peu plus… Euh, je pense aussi à un truc, sur un cocon, ça englobe un peu plus. Au niveau des cuisses, on est un peu plus serré. Donc, ça limite un peu aussi le, les transferts de poids. Euh, souvent, les cocons sont très stables. En fait, on fait euh, ne fait pas… Moi, je ne fais pas des, des, du pilotage sellette. C'est juste du, du transfert de poids. Euh, voilà, ce n'est pas très marqué, alors qu'on le marque plus sur une sellette assise. Voilà. Ou on peut plus le marquer sur une sellette assise.
0: On a une question de, de Régis. Euh, ça va rejoindre peut-être d'autres lives dont on a déjà parlé. Euh, mais Régis se, se pose la question, de en approche euh, en masse d'air turbulente, est-ce qu'il est bien de stabiliser la sellette plate, dit-il, pour une bonne répartition des masses sur la voûte pour l'empêcher de fermer ben on, est, on est sur les décrochages, là. Au, plus au, au contraire, plus, mais... je
1: dirais ouais. qu'il faut, qu faut suivre les mouvements de ta sans les... alors Ils ne vont pas s'amplifier dans le sens où, comme elle est bien réglée, que tu as un appui bien au dos, le, le fait de rester assis peut correspondre à certains moments à des contres, en fait. Et les contres peuvent générer aussi des fermetures. Donc, il vaut mieux que l'inclinaison de ta scellette suive ta voile, en fait, voilà, je pense que ça, c'est plus efficace. Donc, il ne faut pas essayer d'être tout le temps à plat. Non, non, il faut, il faut plutôt essayer d'être bien euh, assis confortablement dans sa, ses lettres pour avoir un pilotage et des transferts de poids efficaces pour pas que ton corps bouge dans tous les sens, par exemple. Euh, donc, il faudrait être bien dedans, bien réglé, mais pas faire trop de contre en fait, oui.
0: On, je reviens sur le, sur, sur le cocon Jérôme, c'est une question là, euh, de Frédéric qui demande apparemment au cocon il y a plus de risque de partir en vrille plutôt qu'une sellette à planchette, est-ce que c'est vrai
1: Oui parce que alors, quand on dit cocon ses jambes tendues devant on augmente son inertie de rotation, donc ce qui fait que en augmentant l'inertie de rotation si votre voile part très vite en autorotation, en, en négatif ou quoi, vous votre corps il va tarder un peu à, à suivre la voile donc ça pourrait augmenter le risque, ça peut augmenter le risque de twist. Le twist, c'est que la voile tourne et pas vous, en fait. C'est pour ça que dans les aérologies très turbulentes, c'est bien de lâcher les jambes pour diminuer son, son, son inertie de rotation. Et on le voit bien en voltige, en pilotage, etc. On a des sellettes plutôt euh, assises. Et ce qui fait que quand la voile tourne, on peut la suivre avec elle pour éviter le twist, en fait. Edouard demande euh, si l'installation d'un calpier modifie la mise en virage. Oui, oui, parce que ça va modifier les appuis que tu as. Alors, te dire comment Après, c'est pareil, y avoir un calpier, c'est un petit peu comme… Alors, ça dépend comme. Tu... Oui, c'est comme... comment tu dis son calpier Est-ce que tu utilises pour, pour reposer le poids de tes jambes C'est-à-dire tu l'utilises verticalement ou tu l'utilises jambes tendues devant C'est deux choses différentes. Si tu l'utilises jambes tendues devant, c'est comme un cocon. Donc, tu vas changer un peu ta manière de faire et la, la manière de, de, de tourner quand on a les jambes tendues devant, on peut alléger ou pas un pied, en fait. Par exemple… Euh, on peut alléger le pied intérieur, ça permet, euh, je, je pense à ce message souvent quand je vole, c'est que j'efface la partie intérieure de mon corps en allégeant le pied, en poussant à l'extérieur, donc en allégeant cet appui-là vers l'avant, je, je transfère plus facilement mon poids du corps vers le côté où je veux tourner. Voilà. Si tu as un calepier vertical, ça repose le poids, donc ça ne va pas changer grand-chose puisque tu vas pouvoir appuyer sur tes cuisses. Donc euh, tout dépend, Je ne sais pas quelle est ta posture, ton attitude avec ton calepier. En
0: fait. Sylvain te demande, en vol lent, disons 10 à 20% de commande, je veux tourner. Euh, Est-ce que je relève la main extérieure d'abord
1: eh ben, on en a déjà parlé, C'est tout dépend euh, ce que c'est 10-20% pour toi. Est-ce que c'est du 10-20% de débattement en commande, 10-20% du régime de vol, je ne sais pas. Tout il dit 10-20% de,
0: de, com de commande, il dit.
1: Oui, donc euh, si c'est 10% de commande, euh, je ne sais pas si c'est le débattement. Ah Oui, donc c'est le débattement, on va dire. Eh ben, après, ça dépend du type de virage que tu veux, la voile que tu as, peut-être qu'elle va très bien accepter que tu rajoutes simplement de la commande. Voilà. Et, et après, ce genre de truc, c'est difficile de, de répondre parce que ça, je manque d'informations. Donc, je vais te dire, ben, essaye, qu'est-ce euh, qu que tu veux comme virage à ce moment-là en fait Est-ce que, est est que juste de la commande, ça ne suffit pas Est-ce que tu as besoin de relever l'autre Parce que si tu relèves l'autre en appuyant sur ta commande, le risque, c'est que ton virage parte plus fort d'un coup. Peut-être que tu as juste besoin de resserrer en gardant la main extérieure et en remettant un peu plus de commande intérieure.
0: Il y a Max qui te dit qu'il a tendance à, tenir, à se tenir involontairement sur les élévateurs lorsqu'il fait un virage, euh, peut-être pour verrouiller
1: son bras. Est-ce risqué Voilà, la question que je lui poserai, c'est exactement, il dit peut-être pour verrouiller mon bras. Je lui dirais, euh, qu'est-ce que ça t'apporte de, de tenir Alors Après, il y, a, il y a tenir et tenir. Il y a fermer sa main sur l'élévateur, donc ça veut dire qu'on n'a plus accès à la commande en débattement ni aux sensations et on peut très bien moi j'utilise souvent ça j'ai un guide avec mon pouce comme ça je, je tiens ça fait du bruit ce là je, je, me, je guide le, le long de le long de l'élévateur avec ma main extérieure voilà ça me permet d'éviter de faire ça, en fait, d'écarter les bras. Donc, les élévateurs, je, des fois, je mets mes pouces même à l'intérieur. Ça me permet de rester euh, le oui, long des élévateurs. Oui, tu as juste les
0: mains posées, en fait, sur l'élévateur, sans l'accrocher. Sans voilà, posées,
1: le... guidées, sans accrocher. Alors après, attention au fait de se tenir. Il faut se demander à quoi, qu'est-ce que ça t'amène, en fait. Le fait de tenir, c'est aussi peut-être que sa scellette est mal réglée, donc ça bouge et tu te tiens, en fait, la voile part fort et comme ton corps part avec, tu te retiens. Donc, si, si c'est pour retenir les mouvements de ton corps, regarde le réglage de ta sellette.
0: Max, elle réponse, répond, c'est juste se guider en fait.
1: Ah oui, alors si c'est se guider, ce n'est pas se tenir. Donc oui, tout à fait. Rappelez-vous que faites un peu ce que vous voulez. Vous pouvez essayer des trucs si vous avez, euh, je dirais, un, un bon résultat, une bonne efficacité, un bon ré résultat et que, vous, et que ça n'empiète pas euh, dans la sécurité. Jérôme Donc, ne sera pas euh,
0: toujours là. C'est ça qu'il veut dire. <rire> Je ne serai pas toujours là pour, <rire> pour Non, mais aimer, surtout, que faites-vous
1: confiance. Vous pouvez ça. essayer des, des choses, des petites nuances. Il y a des gens qui ne qui supportent pas tenir les élévateurs. Ils préfèrent avoir les mains là. D'autres qui sont très près. Regardez sur la dernière image de Griegel là, qui part sur un 360 engagé sur la gauche au-dessus de la neige. Il a sa main, on ne la voit plus. Alors que c'est filmé derrière, on ne voit plus sa main intérieure. Elle vient, elle vient carrément au milieu du ventre. Donc, il a utilisé cette manière de faire parce que pour lui peut-être qu'en faisant ça il marque son transfert de poids plus facilement quand on écarte la main on a dit c'est compliqué de se pencher si on a la main qui part à l'extérieur en venant mettre sa main comme ça on libère cet espace là donc c'est plus facile le transfert
0: et Max dit que ça le rassure curieusement tu vois de, de, de faire ça
1: et bien si ça te rassure tu continues voilà c'est important d'être rassuré si c'est si quelque chose qui n'empiète pas qui n'a pas de conséquences sur la sécurité et que ça te rassure, et ben fais ça. Et ce qui est important, c'est après, tu te poseras la question pourquoi j'ai besoin d'être rassuré en faisant ça et peut-être que tu trouveras d'autres outils en fait que ça. Si ça, ça te perturbe ton pilotage.
0: Allez, reste moins de 10 minutes, Jérôme. Encore quelques petites questions. Euh, Frédéric, qui dit dans un virage 3.6 appuyé, si tu pars en satellite, comment arrêtes-tu le mouvement <rire>
1: Si tu pars en sat ou en satellite ah, en sa, Alors ça doit, ça doit être en sat. Ouais, sat. Être, ouais. Alors si tu pars en sat, bravo déjà, parce que la manœuvre n'est pas euh, évidente comme ça du premier coup, bah, tu relèves la main. En fait, si tu pars en virage et que ça ne correspond pas à ce que tu souhaites, il faut relever la main. En fait, tu, tu arrêtes l'action en fait. Et tu le fais Tout doucement, simplement.
0: Hein, parce qu'on le voit euh, quand tu fais des 3-6 engagés, si tu, la, si tu la relèves très vite, tu, pars, euh, oui. tu, tu, tu vas faire une belle ressource. Hein.
1: Le truc, c'est quand on se fait surprendre dans l'accélération, c'est très compliqué de relever doucement. Donc, on relève vite et on gère derrière. Voilà. Mais après, oui. Et c'est quand on sait faire plutôt qu'on va relever doucement quand ça part vite. Parce qu'on sait les conséquences. Ouais. Euh,
0: et ça, on peut le découvrir aussi dans Wingmaster euh, où tu montres les descentes rapides, et les 3-6 et les sorties en chandelle. Euh, euh, les virages en cocon sont-ils plus importants qu'avec une
1: simple je... Alors, euh... important, il faut qu'on précise le mot. Oui, yes, je... euh, Léo, important. si tu peux nous dire Plus ce engagé. que je...
0: ouais. euh, Alors, on va prendre la question de Stéphane. En attendant, peut-on faire du petit pumping avec la commande extérieure pour cadencer
1: Ah euh, bonne question alors j'imagine le truc du pumping non parce que le, non, parce que le cadencement c'est le, le, à quoi ça sert le cadencement c'est garder de l'inclinaison on freine à l'extérieur mais on maintient freiné il y a, il y a peu d'action en fait c'est une action qui est plutôt euh, lente qui est plutôt stable euh, etc alors que le pumping ça serait un truc comme ça donc si tu fais ça tu risques de créer des mouvements euh, à ta voile qui ne vont pas du tout dans le sens d'enrouler un thermique rester dans le thermique suivre le thermique donc euh, ça risque de provoquer des mouvements qui vont mettre plutôt le bazar dans, dans ce dont tu as besoin. Ouais.
0: Alors, on a deux questions de Philippe et Stéphane qui sont hors sujet. On va juste les, les régler et leur dire que vous allez avoir les réponses dans Wingmaster. Rentrez chez euh, vous. <rire> rentrez, restez avec nous. Non, non, Jérôme, arrête. Euh, restez non, avec je... nous. Mais en revanche, euh, allez voir sur Wingmaster parce que comment, euh, comment, on règle, comment vérifier que sa sellette est bien réglée, euh, bah, ça va prendre un petit moment à expliquer. Oui. Et ce n'est pas le thème de ce soir, malheureusement. Et une sellette Il un peut... peu trop grande peut-elle générer un problème
1: en transfert de poids euh, Oui, -fait, les Jérôme, deux, bon, oui. Ouais. Oui. Trop, trop grande en largeur, et ben ton corps peut trop bouger dedans, donc ce n'est pas super. Imaginez-vous dans une bagnole qui bouge et beaucoup et vous n'êtes pas au fond de votre, votre siège. Et pour la scellette bien réglée, déjà, il faut que tu sois à l'aise dedans et surtout, quand ça bouge, tu puisses garder tes appuis pour donner une idée. Donc, un dos un trop en arrière, c'est confortable pour regarder la télé ou sur portique, mais en l'air, ce n'est pas confortable du tout. en tout est cas pas confortable allez. quand, quand, quand c'est le bazar.
0: Il y a un chapitre entier sur le oui, réglage de regarder, la sellette ouais. dans Wingmaster. Il faut regarder euh, Wingmaster sur wingmaster.top. Euh, ah. Il y a toute la réponse parce que ça prend un petit moment d'explication de, de, sur en, comment régler une sellette, portique, etc. En peut-être
1: un très bon début de
0: vérifier. Voilà, au moins, c'est la solution. Euh, donc, là, yes, euh, Léo, je ne sais pas quel est ton prénom, c'est Léo. Euh, les virages sont-ils plus engagés qu'avec une ah. sellette simple C'est ça, sa question.
1: Non, 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 non. Euh, je dirais même peut-être moins, quoi. Moins engagés c'est-à-dire, par, pourquoi Parce que le transfert de poids est, est, moins, euh, est, est moins brutal et moins franc, en fait, sur, euh, sur un cocon. Euh, donc non, c'est moins engagé. Ils, ils, ils sont, à la rigueur, je dirais, un peu moins faciles, moins évidents, moins classiques. Voilà. Il faut un peu d'adaptation. Quand vous passez, passez d'une sellette assise à planchette à un cocon, il y a un temps d'adaptation pour les, pour les mises en virage, oui. pour ce qu'on ressent, pour l'inertie, tout ça.
0: Merci Jérôme, il nous reste 5 euh, minutes. On va faire une petite synthèse là, de tout ce que tu nous as dit. Oui. Euh, je ne pour... rappel rappelle plus. <rire> non, non, mais pour, pour, pour nous dire les, différentes, les oui, différents types de virages. Euh, et surtout, moi, je, re, je retiens un truc euh, qui, que tu, tu rappelles souvent c'est euh, quand ça ne tourne pas on n'insiste pas. pas. Ouais. Voilà, donc à partir de là, on peut décliner tout le reste. C'est quand, quand même la base. Euh, je veux tourner, j'appuie, j'appuie comme un malade et ça ne marche pas. C'est qu'il y a un, il y a un voilà. problème. Il y a un mauvais timing. Ouais. Voilà. Voilà.
1: timing. Donc euh, si on fait une petite synthèse rapide là, en 2 minutes 25, euh, donc pour tourner, bah, il faut utiliser les commandes intérieure extérieures, ça c'est sûr. Et avant, le transfert de poids. Faites la différence entre du pilotage scellette aux oreilles et du pilotage à la scellette l'air, on fait du transfert de poids et de la commande si on veut tourner plus, on tourne le volant un peu plus autre truc, euh, le type de virage que vous allez faire dépend vraiment de la situation dans laquelle vous êtes c'est-à-dire qu'un virage en approche on se rappelle, on ralentit un peu la voile euh, rayon de virage court euh, et, et on marque pas trop le transfert de poids ou pas trop les deux puisqu'on fait de l'inclinaison et on veut pas d'inclinaison en approche euh, en thermique il faut tenir compte à thermique ou aérologie turbulente il faut tenir compte des mouvements de tangage de l'aile pour déclencher son virage plutôt quand l'aile est devant quand il y a du roulis ça va suivant le roulis si, on a, si le corps part vers la droite on ne pourra pas tourner à droite la voile ne veut pas tourner donc on n'insiste pas c'est-à-dire qu'on va jouer aussi sur les mouvements de pendule en roulis pour déclencher le virage vous en apercevez très vite en faisant un 8 en moins de 25 secondes vous allez vite comprendre l'inversion pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas on tient compte du roulis sur le un petit truc sur le... peut-être sur le pilotage la voltige etc on voit qu'on peut là l'objectif n'est pas le même par exemple sur un 360 au sol il faut ou, ou en waga, ou etc. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de commandes au début pour avoir de l'inclinaison et ensuite relever les mains pour maintenir la vitesse, en fait. Vous voyez Ce qu'on a vu Donc, avec a, Grigel. Là. Avec Grigel. Et ouais. sur des waga près du sol, on n'a pas montré d'image, mais des, faire des wings près du sol ou des wings, on a beaucoup de commandes au début. Et peu, à, et peu à la suite. C'est le mouvement d'amplitude est important sur un moment court, et après, on relève. Voilà, donc vous avez vu que pour faire des virages, et le dernier, c'est en 360, engagé sur les descentes rapides, on a beaucoup de commandes au début, et au fur et à mesure ça s'accélère, on a les mains qui se relèvent. Donc, on a bien des manières de tourner différentes, c'est toujours avec deux commandes différentes en fonction des situations et on peut, on n'a pas un virage standard ça marche, ne marche pas en fait le virage standard parce que, et c'est pour ça que vous devez nuancer vos manières de tourner puisque euh, vous allez euh, varier des situations dans lesquelles vous allez voler et dans un vol entre le thermique l'approche, ça fait deux, deux phases qui n'ont rien à voir quoi. donc on ne pilote pas de la même manière Génial, voilà merci. Tout...
0: C'est parfait. Euh, la toute dernière question de Frédéric qui dit qu'il s'est trouvé avec un vent de face soutenu, j'avais l'impression d'être à l'arrêt, tellement il y avait du vent. J'ai réussi à tourner, mais lentement, je n'étais pas tranquille. Comment était... aurait été
1: la méthode pour tourner ah euh, je pense que tu étais près du sol, sinon tu ne poserais pas la question. C'est la perception du virage, elle est par rapport au sol. Si tu avais été à 1000 mètres de sol, tu n'aurais pas posé la question puisque tu n'aurais pas eu cette perception-là, tu aurais appuyé sur la commande et ta voile aurait tourné. Il se passe exactement la même chose pr euh, près du sol, en fait, dans l'air. Il se passe la même chose, simplement ta perception. Quand tu es face au vent, quand tu appuies, tu as l'impression que ça ne part pas et que ton virage va partir doucement et s'accélérer. Parce que tu vois le sol, donc tu passes d'une vitesse sol faible à une vitesse sol qui, a, qui, qui est d'un coup beaucoup plus grande. Donc ça te fait une perception qui, qui te donne l'impression que ça ne tourne pas, mais ta voile tourne pareil.
0: C'est pareil, et puis effectivement, ça, en l'air, c'est la même chose, sauf qu'il ne verrait pas, comme tu dis, le déplacement au sol. Exactement, vrai, hein. voilà. Bon, écoute, c'est merci pour tous ces conseils, Jérôme. Merci à tous de nous avoir suivis. Eh ben, merci merci à tous. Pour tous les bonjours, pour tous les merci. Euh, merci à tous ceux qui nous ont fait des, des, des petites donations. Là, C'était cool. hyper sympa, euh, vraiment adorable. Merci de nous suivre encore. Euh, et Frédéric dit, j'ai surtout eu peur de décrocher, effectivement. Donc euh, là, oui. on... c'est ça. le, le Voilà, il n'y a pas de... Attention y a pas, y a pas de à risque. la
1: perception du sol. Euh, quand on est en virage près du sol ça, ça fausse les... ce qui se passe réellement
0: bon écoute merci Jérôme en tout cas pour tous tes conseils pour euh, ces euh, rappels importants pour les virages hein, finalement tu vois on, oui. on a des, des, des choses qu'on croit maîtriser c'est le truc le plus simple Exactement. par rapport à le virage euh, aborde quand même énormément
1: de... Et... voilà, ça voilà. aborde énormément de thèmes parce qu'on veut un virage standard mais qui ne correspond pas à la, à, la, à la réalité il y a en fait.
0: tellement de façons de tourner tellement de, 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 de façons de faire d'appréhension on le voit les, 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 euh, en plus là tous nos amis qui sont là, euh, bah, la peur de décrocher, la peur oui. d'avoir un incident, la peur de partir en vrille. Il y a des peurs qui sont derrière aussi oui. ces virages. Hein. Euh, si on descendait tout droit et qu'on pouvait tourner légèrement à droite à gauche, euh, ça irait bien. Et puis la peur de... de... Ouais, c'est ça, je pense, de décrocher, de, de se prendre la voile sur euh, la voile sur, ouais, il faut sur faire tête, du, hein. du
1: speed flying où ça va très vite. T'as pas besoin de beaucoup d'action aux commandes, voire que sur les arrières. Oui. Et puis ça suffit pour aller vite, longer le sol. Il n'y a pas d'inertie. C'est peut-être plus, plus facile. Il
0: faut, il faut maîtriser. Euh, merci, Jérôme. On vous rappelle, allez voir le site wingmaster.top, la masterclass euh, animée par Jérôme Cano ici présent, qui vous donne tous ses conseils de samedi. C'est une masterclass, 11 heures de vidéo, 21 épisodes. Il y a toutes ces techniques euh, en vol. expliquées en vol. Il est en live et il vous explique toutes ces techniques. Allez-y. Voilà, on a fini. 1h30 pile. Regarde, 000, et, le chrono. Et je rajoute, n'hésitez pas,
1: merci à tous. C'était ouais. vraiment sympa de partager ça avec vous et euh, pensez euh, derrière la vidéo. Euh, il si y a des thèmes qu'on n'a pas abordé Par exemple, je pensais à un truc comme Comment tenir ces commandes pour tourner Dans vous les vous commentaires, écrivez. complètement. Voilà. Mais N'hésitez pas à
0: poser vos questions dans les commentaires. Et si vous êtes abonné à Wingmaster, on ouais. vous rappelle qu'il y a une communauté qui vous est entièrement dédiée et Jérôme répond directement à toutes vos questions. On vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, on vous dit la semaine prochaine, samedi 18h, c'est le prochain Wingmaster Débrief, comme tous les samedis, à 18h. Allez, salut et Salut bon à, à tous,
1: Bon vol. Et vous avez vu, le ciel est tout rouge. Il y a du, il y a du ouais. sable qui arrive du Maghreb. Il y en a
0: partout. C'était voilà. magnifique. Merci à tous nos amis du Sud de nous avoir envoyé ce, ce joli sable ça fait des belles images allez bonne soirée à très bientôt ciao
1: bye bye